1: yeah, 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 yeah. Donal Tick Radio.
0: Downloading radio. awesomeness. Donal Tick Radio. Donal Tick Radio. Donau-tick radio. Integrating and combining epicness now. now take radio radio radio
1: radio
0: <laughs> okay you yo, yo. <laughs> Wir sind uns nicht ganz sicher, ob das so ein Neid-Jingle werden soll oder nicht. Ja, wieso? Das, das ist eigentlich super, oder? Das passt für uns. Downloading Awesomeness. Integrating Bringt uns Epicness. genau den Respekt entgegen, den wir auch verdient haben. Ja, ähm, hallo und grüß Gott. Diesmal aus den äh, Treu-Office-Studios in Linz am Hafen. Wir machen zum ersten Mal einen Single Ender, wie man das in der Fachsprache so nennt, nennt und keinen Double Ender. Okay. Wir sitzen in der. Ja, Single Ender. Single Ender. Ender. Nein, von, von, von wie viel Enden das Ding hat. Wir nehmen dann einer Stöß sozusagen auf. Ach so, ist, ja, jetzt n- verstehst Normalerweise haben wir okay. einen Double Ender gemacht. weil Stimmt. Wir haben zwei wir haben Aufnahmen Skype, gemacht. Skype ja. Ja. Wenn wir Skype kommunizieren, haben ah, beide aufgenommen. Ist Und dann die beiden Aufnahmen sozusagen in eine gemerkt. Das ja. ja, das habe ich letztes Mal in der Freak Show äh, okay. so gelernt. Da hat Tim Brittle, auf der ja oder alter Podcast-Hase ist, ja. äh, gesagt, das ist man einen Double Ender. Und was wir heute machen, da ist ein Single Ender wo wir sozusagen an einer einzelnen Stelle nur aufnehmen, hm? mit genau. Risiko sozusagen. Das ist bei
2: unserem, bei unserem Hauptsponsor im Büro sozusagen. Genau, genau.
0: Und ja, äh, heute ist äh, pfuh, für diesen heute der 18.12., 18.
2: somit ist da unsere Weihnachtsspezial-Edition.
0: Genau, und wir haben jetzt schon ein kleines Bockbierchen aufgetan zur Feier des Tages. Genau, wir fahren natürlich dann mit dem Bus haben. Ja, das ist nur ein kleines Seitdach. Ein kleines Set ja, ja
2: ja. Ja,
0: ja. Ja, ähm, und wir haben wieder ein paar Themen vorbereitet, beziehungsweise nicht vorbereitet, aber... Irgendwo <lacht> schon vorbereitet. Schon vorbereitet. Ist ja. auch was Weihnachtliches dabei. Ist was Weihnachtliches dabei? Ja, da bin ich <lacht> schon, ja, schon gespannt. habe gesehen. Punkt der hab ich noch <lacht> ja, noch ähm, Ja, was gibt es äh, sonst noch zu sagen? Ja, der Jingle, den wir jetzt gehört haben, da möchte ich noch kurz was dazu sagen, äh, den habe ich mir via fiverr.com machen lassen. Das ist eine Plattform, wo man die habe ich über das Technologie-Blauschal kennengelernt, Ähm, da kann man sich für 5 Dollar sämtliche Dienstleistungen in der Welt kaufen, also da gibt es einfach irrsinnig viele Sachen, die angeboten werden, Äh, vom Spellchecking übers Übersetzen, äh, vom irgendwas, ja, keine Ahnung, die, also man kann sich eigentlich gar nicht alles vorstellen, was da angeboten wird. Unter anderem bieten halt einfach viele Leute auch irgendwelche Audiobearbeitungen oder Audiofeilerstellung oder Video-Kurzclips und so zeigen. Und ich habe mir gedacht, ja, das probiere ich mal, 5 Dollar investieren wir da. Und wir <lacht> ist dieses Awesome Epicness <lacht> 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 Intro, das ihr jetzt gerade gehört habt. Ja, äh, <lacht> mal schauen wo sich das hin entwickelt, aber ja, da gibt es zum Beispiel die Vorgabe, gegeben, ihr hättet gerne eben wie diesen den Donauwalzer sozusagen im Übergang in irgendwie Technologie und äh, ja, das war der Response auf das. Ja, ähm, sonst eigentlich gibt es gibt's noch ein, 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 was vom letzten Mal quasi, ein Zusatzinfo, oder? Das hast du eingetragen? Ja, gell?
2: genau. Um. Ja, wir waren jetzt, jetzt eben gerade beim Technologie was wir gemeinsam besucht haben, und da hat mir äh, ein Herr darauf aufmerksam gemacht, die haben es leider den Namen nicht gemerkt, beziehungsweise gar nicht gefragt, wie heißt du. <lacht> <lacht> ähm, auf diese Geschichte, die wir da vorher erzählt haben mit Kotlin-Programmierung für Android. Mhm. Da wollte ich nur darauf hinweisen, da habe ich jetzt einen, einen Blogpost dazu geschrieben, genau. m- m- werden wir auch verlinken dann mhm. in die Show Rechter Recht ausführlicher
0: eigentlich, gell?
2: ist Ja, genau. Ich habe ein bisschen Zeit genommen und habe auch wirklich, also der, der, der Code, der in dem Blogpost vorkommt, ist ja wirklich eigentlich aus dieser Android-Applikation mhm. fast teilweise eins zu eins auszukopiert. So also ist es nichts aus der Nasenzogenes oder Erfundenes okay, ja. oder so, sondern die Dinge, die ich da beschreibe oder auch auf die, die Features, die ich halt da zeige, habe ich ja selbst äh, verwendet, sozusagen in einer richtigen mhm. Kundenapplikation.
0: Wie lange ähm, sitzt du bei so einem Bot? Aber es so ein Blogpost dabei, Wir dienen jetzt zum Beispiel.
2: Ja, also zum Beispiel bei diesem Kotlin-Blogpost, der war wirklich lang, also der hat ich glaube 1700 ja. Wörter oder irgendwie ja. sowas. Da brauche ich ja eigentlich zwischen vier bis fünf Stunden. Wahnsinn, ja. Also ja, ist, es, du hast noch, ich sage noch, ja, noch irgendwie 70% von der Zeit ist er quasi fertig. Mhm. Und die restlichen 30 musst du da wirklich nur mal x-mal durchlesen. Mhm. Also zumindest bei mir ist es ja so, weil ich gehe und her, schreibt deinen Artikel einmal und gebe jetzt beim Schreiben, achte jetzt nicht da megamäßig drauf, dass da jetzt die Formulierungen jetzt da pipi-fein sind und perfekt sind von der Grammatik her und lasse teilweise Typos drinnen, mhm. was vielleicht teilweise ein Fehler ist, aber egal. Wie du ich das halt, du halt, dass ich einfach in dem, drinnen, in dem Flow bin beim Schreiben quasi, okay, ja, du, dass, dass du, ich nicht immer, du, du, immer wieder so noch jedem Satz wieder selbst parsen muss, was ich geschrieben habe, Ach und so, dann ja. verlierst mhm. du Das merkst, finde ich, beim Lesen, okay. wenn das wer macht. Aber es ist halt zeitaufwendig.
0: Du, du merkst, wenn du ein Artikel liest, dass denn jemand sofort immer die Sätze einzeln
1: ja, reviewt genau. hat, und dann oder mit der Flow drin zum Beispiel, ist.
2: Genau, ich habe jetzt ähm, so ein May-Up-Buch, da gibt es von Manning, dieses Early Access Program, ja, ja. Ähm, gelesen ja, bitte. Okay, und M- bei dem Buch war es ne? zum Beispiel so, also da habe ich dann wirklich auch dem Autor geschrieben, hey, pass auf, das merkt man, mhm. dass, da hast du richtig raus wann der, also welche Absätze, dass er eigentlich jetzt in einen Schwung geschrieben hat und wo halt Pausen dazwischen waren.
1: Mhm.
2: Mhm. Das merkst, finde ich, also wenn du ja, wirklich das denkst, dass <lacht> so einen Text und das ist mir auch bei manchen Blogposts, fällt da das halt dann auf. Mhm bei so längere, ja cool. wo dann wirklich wer abgesetzt hat oder so, das, das, das merkt man.
0: Mhm. Also ja, mir war das jetzt noch nie so aufgenommen, aber hast du wahrscheinlich dann irgendeine spezielle, ähm, wenn man viel schreibt wahrscheinlich auch, fällt dann das dann mehr auf oder was auch? Ja,
2: ja genau. Mhm. Also bei, jetzt gerade bei dem buch da ist mir halt extrem aufgefallen, weil da werden dann in längeren Texten einfach Sachen mh, wiederholt, die eigentlich schon erklärt worden sind, aber, aber jetzt wirklich permanent, ist nicht nur so mhm. wirklich absichtlich, sondern da merkst du einfach, okay, da war ich jetzt selbst nicht mehr sicher, ob er das schon am einem vorhergehenden Teil Aha. erwähnt hat, und du machst es jetzt nur mehr Und dann okay. ein paar Absätze später nur mehr ja, ja. Mhm. Also das, das gerade bei den längeren Geschichten lässt man das schon aus. Ja. Okay. Und das ist einfach irgendwie, also so, so machst du die. Es gibt vielleicht auch Leute, die das gleich perfekt jetzt irgendwie schreiben können. Mhm. Ist halt auch, die Nein. meisten Dinge sind halt auch Englisch, das muss man halt auch dann dazu sagen, das ist man oft lieber ich, weiß ich nicht, schreibt dann teilweise auch deutsche Wörter ein und so, wenn ich es nicht gleich weiß, wo man ja. ich nachschauen muss, aber Hauptsache, dass ich es nicht irgendwie den Fluss äh, Ja, das finde
0: ich jetzt aber ganz interessant, weil hier auch immer wieder mal was äh, irgendwas zusammenschreibe, in Englisch oder so, und dann irgendwie, das finde ich eine interessante Taktik, weil ich, äh, weiß ich, ich bin, glaube ich, eher so der Typ, wenn ich so überlege, wie ich das mache, ich, ich schaue immer meistens, dass der Satz gleich schon passt, wie ein Schreib und mhm. vielleicht hindert das aber auch eben daran, dass du den Flow halt hinbringst, dass du das eine kommst, dass du das halt so überschreibst, sozusagen. Ja. Und das geht mir oft ab, auch bei mir selber. Beziehungsweise ja. oft geht es mir dann am Ende so, dass ich den, den fertig habe und dann irgendwie mir die, die, die Zeit da gar nicht mehr richtig zum Reviewen oder was nehmen Und wenn ich aber vornherein vielleicht schon die Sachen absichtlich so lassen würde, würde ich am Ende das halt, würde schneller vielleicht zum Ende kommen, würde am Ende das noch einplanen. Das muss ich mir mal überlegen. Mhm. Ja. Ja, ja, vielleicht ist es insgesamt
2: gesehen eh schneller. Ja. Ja. Es ist gefühlt, ist halt so, dass dann das letzte Drittel da relativ viel
0: relativ viel Arbeit ist. Das korrigieren dann und so. Das halt. korrigieren, ja, das ja.
2: drüberlesen, weil du da echt nochmal die halt wirklich konzentrieren musst und dann teilweise ist es halt so, dass du da gleich bei den ersten Absätzen denkst, boah, das wird jetzt einiges an Arbeit, dass du das jetzt wieder recht birgst ja, oder ja, das mh. passt es überhaupt nicht von der Formulierung. Mhm. Es ist halt dann, kommt halt darauf an, wie viel Zeit, dass man halt dann äh, eine mag in sowas. Ne? Mhm. Aber, aber ich finde, man merkt jetzt, ob einer das quasi jetzt wirklich äh, unter Zeitdruck geschrieben hat, sagen wir mal so, ja. und relativ schnell, mhm. Oder ob du es halt ein auch durchgelesen hast. Ja, mhm. Das ist, halt ist im
0: Prinzip, wenn ich es jetzt überlege, eigentlich, meine, da gibt es sicher, genauso wie beim Programmieren, halt auch gewisse Taktiken oder halt Strategien, wie man so längere Sachen halt also Blogpost oder was vernünftig schreibt, dass man so mm. quasi so hat, weil bei Programmieren machen wir es so im Prinzip ja auch, dass wir das irgendwie aufteilen in Blöcke oder dann eben mehr so Pseudocode schreiben am Anfang und, und ist weißt du, mm. bevor es dann richtig im Detail ausimplementiert, die einzelnen Methoden ja. oder sowas. Und wahrscheinlich kannst du ja sowas auf sowas längeres Schreiben auch anwenden. Mm. Ja? Mm. Haucht sich so auch in die Richtung. Halt, ja?
2: Ja. Mhm. Nein, aber es ist schon relativ, eigentlich relativ viel auf. <lacht> aber,
0: aber es geht ja nicht einfach, mir geht es zumindest so, man kriegt halt auf die Frage gestellt, ähm, Ja, woher nimmt es die Zeit für dies? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich wieder sage, okay, wir Gut machen okay. jetzt einen Blog, äh, einen Podcast und was weiß ich, und mhm. dann gehe ich zum Technologie-Plauschen und dann denkt man sich im Endeffekt, fragt die halt ja, wie tust mhm. du, du da, wie nimmst du die Zeit? Und bei dir denke ich mir halt oft, ja, woher nimmt der André die Zeit dafür, dass er so einen 5 4 Stunden äh, Blogpost da wieder raushaut? hat? Ja, 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 ja okay. gute Frage. Das ist, man weiß es selber nicht so genau am Ende, am Ende der Wochen, gell? Ja, eigentlich
2: meistens wirklich, ja, eigentlich am Abend oder so, ja. Ja, ja. Oder am Wochenende. Dass du das ist schon mal. Also was ich teilweise auch mache, bei so ganz so lange, dass ich es gar nicht im WordPress schreibt, zuerst, mhm. sondern zuerst wirklich irgendwo bleiben oder so, ja. wo du die ganze Formatierungsgeschichte nicht hast. Aber das habe ich jetzt, also ich speziell jetzt bei dem Artikel habe ich nicht gemacht. Mhm. Das habe ich wirklich nur bei Artikel gemacht, die mir ganz wichtig waren. <lacht> <lacht> Was weiß nicht, ob man das dann gemerkt hat. Aber ja,
0: ist auf jeden Fall ein cooler Artikel. Es war der eine, habe ich eh vorher schon gesagt, der mit den Enums in ähm, Groovy auch ganz cool. Da war ein kurzer eigentlich, ein mhm. Ding, aber ein paar nette Details drinnen, die ich jetzt auch noch nicht so gekannt habe.
2: Ja. Ähm, ja. ja, das sind die Sachen, was ich, die vor immer in die, in die Projekte auf, ja. dass das fast keiner weiß. Genau. Weil gerade in die, in die ganzen krells ist es so, dass du da eher in die in Groovy eingestoßen wirst, als wie... Jetzt irgendwie ja. genau. du irgendwie die, die Programmiersprache da jetzt selber beibringst.
0: Dann bist du im Prinzip quasi ein Groovy-Sprache.
2: Genau, ja, im Kenner. Endeffekt wissen viele Leute eigentlich fast nichts über die Sprache und wissen nicht, halt, dass okay, sie, sie gerne die, die Strichpunkte ja. weglassen ja, genau. und können Defi ja. schreiben, statt. Äh, <lacht> Nehmen aber, die ganze aber, Zeit uh, Groovy her, aber nutzen die genau. 20 Groovy-Feature genau. eigentlich Also, ja. So, wenn du es jetzt nicht wirklich verfolgst, ist natürlich klar, klar da schaust du über einiges, über einiges drüber, genau. Mhm. Ja, und was zum, wir sind immer nur beim Rückblick. <lacht> zum letzten Podcast nur zum Song gibt. Wir haben ja einen App.NET-Account. Ja. Den haben wir letzte Woche
0: kurz, kurz erwähnt, oder?
2: Ja, genau. Und ja. jetzt kommt was Cooles dazu, wo ich vorige Wochen darauf hingewiesen worden bin. Wir haben es doch da geschafft, dass wir die ID 200.000 haben bei diesem App.NET-Account. <lacht> genau. Weil ich habe vorige ja. Wochen... Ja. Ich habe es Anfang nicht verstanden. Dann, dass dann irgendwelche, da irgendwelche, ähm, wie heißt denn das in, in App.NET? Ich verwende das so wenig, dass ich schon fast gar nicht mehr weiß. Hm. Messages oder r- ja, ja. irgendwelche bombs Uh, Replies, na, egal, mhm. kriegt. So, hey, war das eigentlich Absicht? Und so, was, was war unsere Absicht? Ach so echt? Das <lacht> ich ja. egal, Und da haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir 200.000, äh, die ID 200.000 als Benutzer-ID jetzt gekriegt Ja, was haben.
0: sieht man die überhaupt irgendwo?
2: Da gibt es einen Dienst, da müssen es jetzt in der Timeline schauen von dem von unserem so App.net erkannt, da gibt es einen Dienst, ich glaube, wie heißt der, App Citizens oder so? Genau, das hast du mir nämlich Und geschickt. Und da kannst ja? du über die User-ID erfragen, wer dahinter steckt, hinter dieser User-ID. Ach so. Da können wir dann auch in, der, in unseren Podcast halt eine werfen. In die Show Notes sozusagen. Ah, in ja. die Show Notes, genau. Und da würden man jetzt halt sehen, dass das wir sind, mit unserem Podcast. Mhm, mh. Ja, kann du sagen, war nicht unsere Absicht. <lacht> Ähm, mir hat es gewundert, dass es 200.000 Benutzer gibt eigentlich, <lacht> App dort nicht. Ja. aber es, es ist halt ist eine Plattform, gell, die...
0: Ich meine, ich muss mal sagen, ich
2: finde die, die Grundidee, ja, die finde ich auch genial, genial, ja.
0: genial. Es ist ja ähm, viele Leute meinen immer noch, äh, dass das ja halt ein Twitter-Klon ist, aber im Prinzip mhm. ist das nur, man kann halt Twitter damit implementieren, auch, sozusagen mhm. mit der Infrastruktur,
1: mhm.
0: aber was das Ganze an in Infrastruktur so bietet, ich, ich habe oft so keine Ahnung, die letzten Jahre Projektthemen oder Ideen oder so gehabt selber und von irgendeinem Kern und so, wo ich mir oft jetzt denke, im Nachhinein, wenn man, wenn man das auf App.net passieren würde, ja, man das Projekt ziemlich easy umsetzen. Mhm. Weil es gerade eben so Themen wie, ja, wie, wie wie mache ich das mit der Storage und dem Speichern von den Contents, wenn die User sich verknüpfen und wenn die dafür hochladen und, und, und was der so, so Graf, also gerade wenn es irgendein spezielles Mini-Social-Net äh, Social hm. Network bauen willst, für irgendein hm. Spezialthema, äh, Closed Group oder irgendwas. Ja? Ja. Äh, da geht es dann sofort darum, wie finanziere ich das, wenn ich die ganzen Bilder, was die hochladen, und Videos auf S3 speichert und was der, wie muss ich da vom User irgendwas verlangen dafür und was, ich, was kostet es das im Jahr und bla bla bla. Und wenn, und, aber genau das könnte eigentlich alles als Infrastruktur einfach von App.net haben. Der braucht halt nur, da weiß ich, okay, der User kann kostet so und so viel und das nimm 4 GB oder 10 GB Daten auf, oder wenn ich den freien habe, halt 100 oder was weiß ich, ja. mhm. aber das konnte ich alles genau auf dem aufbauen. Das biet, würde mir das anbieten. Voll, ja. Ja. Also, ja. Also, also wenn du sozusagen
2: WhatsApp äh, nachimplementieren magst, ne? ja. und Ja. nimmst der die App dort nette, hast du eigentlich schon quasi ja. alles außer die, die Clients. Genau, ja. Konnte man sagen. Ja. Nur, 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 dass du halt keiner die
0: die Kostenfrage ist halt dann ja, da, weil
2: auf App.net gibt es ja die freien Accounts und da hast du auch schon...
0: Ich glaube, aber nur bis zu 40 user kostet halt da followen, gell? Ja, es ist halt dann die Frage, was das heißt,
2: das, das Following, also ob du quasi den Mechanismus verwenden musst, du hast so, ja, für, ja, für, Gruppen- so, ja, für die Gruppen. Das ist bei uns ja. quasi diese Abbildung vom Verzeichnis jetzt deiner Kontakt- oder von deinem Adressbuch jetzt selbst mhm. Machst irgendwie da. übernimmst. Ja. Jetzt einmal so ins Blaue. Nein, aber. Aber, es, es, aber da hast du zumindest die Infrastruktur hast genau, schon mal. Genau. Und das ist ja auch nicht, jetzt, was du jetzt auf Nein. die Sekunde jetzt irgendwie gleich mal fertig Eben. hast. Das ja. ist Backend mehr Arbeit bei,
0: bei WhatsApp. Das ist echt das saubere API. Der ja. Client, ja. Das
2: ist äh. sichtbar bei WhatsApp. <lacht> Dass der Client nicht so viel Arbeit war.
0: <lacht> Ach ja, okay, ich bin bis jetzt nur herumgeschifft um App, uh, WhatsApp, aber mittlerweile ja, meine es Frau ist, sehr ist mittlerweile hineingezogen Nein, ja hineingezogen worden. Aber aber ist Familie eher.
2: Ja. Ja. Also schau, die die vorigen Generationen <lacht> und die davor die Generationen. Das, ist, das kommt vorher.
0: Ja. Also ich, ja, ich habe mittlerweile schon ein paar im Freundeskreis die WhatsApp. Ich meine, es ist natürlich auf der anderen Seite äh, schon eine coole Sache, weil es halt wirklich total plattformübergreifend ist. Jetzt dann wie, wenn du jetzt sagst iMessage, hast du halt nur im iOS-Bereich und früher haben wir viel Blackberry-Messenger gemacht, das war auch cool. Ja, aber, und, und ja, SMS ist halt eigentlich auch in mühselig und limitiert. Gerade die Gruppenfunktionalitäten, und so, mhm. das geht halt alles so ab. Ich mein, da ist WhatsApp schon cool. Ja. Aber was mir halt zum Beispiel mittlerweile am meisten angeht, weil ich halt gerne mit iMessages arbeite oder mit Twitter und so, ich, ich brauche irgendeinen Desktop-Client. Mm,
2: das ist wirklich cool. Das haltet mir zum whatsapp noch richtig Messages, ab. Das, Die Messages-App
0: die ist cool. Ja, das stimmt. Die immer. nehme ich so viel her, was ich in ja. einem Computer sitze sozusagen mhm. in der Arbeit, dann äh, mache ich meine Kommunikation halt über das Desktop-Ding und wenn ich unterwegs bin, bricht die Kommunikation nicht ab sozusagen. Das ist der gleiche ja. Channel. wird. Halt. Ja. ja. Das ist super.
2: Ja. Ja, das ist bei mir auch also eigentlich, weil teilweise, ich meine, ich kriege jetzt nicht so viele so viel Anrufe jetzt übertags oder so, habe ich wirklich mein, mein Handy nur irgendwo liegen in der Tasche und die fällt eigentlich nicht auf, weil du, so die Nachrichten an sich
0: kriegst du über das Messages, genau, über die ja. App. Das finde ich übrigens total äh, interessant, wie das gelöst ist eben, dass er sozusagen das macht. Ich weiß nicht, das kennen sogar viele Leute, glaube ich, den Trick nicht, weil er ja quasi... Äh, Schickt er das hin und dann sagt er dem er delivered und read und so. Mhm. Und wenn aber jetzt zum Beispiel der User jetzt keine Daten hat, wenn er zum Beispiel im Ausland ist mhm. und du schickst ihm eine iMessage, dann kriegt er die halt einmal eigentlich long nicht. Mhm. Und vielleicht irgendwann checkt dann iMessage, checkt es eigentlich normalerweise, dass dann irgendwann eine SMS schickt, automatisch, statt mhm. der iMessage. M- was du es nicht abgetragen hast, oder? Das das du kannst es irgendwo konfigurieren, dass ja, es nicht anders ja, ist das sozusagen, das aus Kostengründen. Genau. Ja. Genau. Aber im Prinzip wie ich ja dem eine Nachricht schreiben und ich habe halt 1000 SMS dabei in meinem Paket, weißt du, was ich meine, und mhm. die brauche ich sowieso nie. Also es ist mir eigentlich wurscht, ob es über mhm. iMessage übertragen oder über SMS. Aber was halt der Nachteil ist zum Beispiel, wir sind oft mal, keine Ahnung, wenn man jetzt in den Kroatien im Urlaub ist oder so, und du hast selber kein Netz und äh, der andere hat kein Netz. und du wirst eigentlich plötzlich, du musst sonst immer iMessage kommunizieren mhm. und plötzlich wirst du SMS verschicken, dann dauert das immer ewig lang, bis er quasi dann ein SMS schickt, statt einer iMessage. Mhm. Okay. Ja? Und du kannst aber auf die Message, solange es noch nicht delivered ist, quasi einfach drauf bleiben im Finger und dann schl- kommt so ein Menü auf und dann kannst du sagen, send es SMS. Mhm. Okay. Also du kannst manuell antriggern. Ah, ja, ja, ja? Ja, das den ist, den ist echt cool. cool. So ich lange nicht gewusst. Aber dieses
2: automatische Senden hast du jetzt quasi angesprochen. Genau, ja, oder? Das, das, das habe ich sowieso
0: aktiviert, aber das dauert halt immer sehr lang, bis er ja. dieses Message-Ding statt der iMessage als, als SMS schickt.
2: Und muss ja auch nicht funktionieren, oder? Weil diese das iMessage kannst du ja auch quasi
0: gegen eine Mailadress machen. Klar, das geht Beispiel nur, wenn, wenn er wirklich auch seine Nummer hinterlegt hat, halt genau. als Empfängeradresse.
2: Okay. Ja, beim iMessage. Aber es schickt schon das Mobiltelefon, die ja, SMS, ja. okay. Mhm. Ich verstehe mhm.
0: Das geht jetzt zum Beispiel nicht am genau, iPad oder am Desktop dass es dann als SMS mit verschickst das statt, mhm. statt der iMessage. Ja. Nein, das iMessage ist,
2: oder generell das Messaging hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren extrem gehandelt. Ja. Also ja. mit
0: SMS machst du wahrscheinlich nicht mehr viel. Ich meine, ich habe auch nichts dagegen im Prinzip, was manche Leute haben sich, stört ist das auch, dass man so viele verschiedene Message-Kanäle hat. Mhm. weil, ich meine, ich habe halt einfach über viel mhm. ich schreibe dann iMessages, manchmal schreibe ich Facebook-Messenger, ja, jeder ja. hat halt irgendwie, jeder ist halt von meinen meine Leuten, mit denen ich kommuniziere, ist halt mhm. irgendwo, ja, mhm. das sind nicht alle in Ohren ja. Ja. Ich mein, das muss man halt einfach akzeptieren, also ich akzeptiere das, mir ist das egal eigentlich, ja, äh, andere Leute sagen, ich will halt nur den Messenger hernehmen und, und dann schaue ich halt, keine Ahnung, dass halt möglichst viele auch in dem drin sind, mit denen mhm. ich halt
2: kommuniziere, ja. ja, das ist bei mir eigentlich sowieso komplett durchmischt iMessage, WhatsApp, ja. Twitter.
1: Ja. Facebook, jetzt mal kommunizieren,
2: ich hauptsächlich nicht. über Twitter. Ja, genau, Tag, Message, ich mache. Ja. <lacht>
0: Wobei ich jetzt lange nicht gewusst habe, dass du ein, ein iPhone hast, sonst würde ja. ich auch iMessage schreiben. Ja. Ja,
2: ja, ja.
0: ja. ja.
2: ja interessant. Aber auf wir jeden Fall kommen wir einfach die, an ein Thema zu wir zumindest. Wir, wir sind die 200.000 auf app.net und sind auch ja. mächtig gestürzt <lacht> Tut mir leid, dass ich folgendes Mal vergessen habe, dass ich den Link zu einer echten Sendung post auf App.net. <lacht> <lacht> ja, App.net ist nicht so...
0: Ja, da... An ja, sich so ist mir
2: nicht so extrem jetzt geläufig. Ich finde zwar die Idee genial ja, und finde auch das gut, was die machen. Anders reiht ja klar. man hat keiner tut das jetzt irgendwie von den Leuten, die es Leute, die halt auf Twitter oder so hast, oder mhm. fast keiner und das gar nicht aktiv betrieben wird von den meisten, ist halt wird es sterben
0: irgendwann. Twitter ist schon auf der anderen Seite so was, was sie richtig ähm, etabliert hat. Als, ich finde es auch so arg, dass es das schon so in die Oldschool, in die, Old die Standardmedien einzugehalten Wenn du zum Beispiel Fernsehen hernimmst, wie stark Uh, so, so Casting-Shows und, und, und alle Live-Sendungen mhm. auf Twitter mittlerweile Hashtags sitzen und so. Meine, die, ja. die Amis waren da natürlich wieder früher dran, aber bei uns ist ja das auch schon, wenn du jetzt schaust, was of Germany oder was, sie wetten das oder irgendwas. Genau, ja. Alle der, oder Tatort oder so, was ist ja auch Wahnsinn. Wenn du Sonntag auf mhm. die Nacht in Twitter reinschaust, nur das also Hashtag Tatort kannst du mhm. im Prinzip hat mit tausend anderen Leute schauen. Ja. Ja, das finde ich schon ja. sehr cool. Ja, das ist schon cool, ja. ja. Hörst du
2: dann das jetzt irgendwie mit dem iPad oder mit deinem genau. Tablet halt, ne, und da schaust du ein bisschen mit, das ist ja, ja.
0: amüsant. Was ja, voll, voll. Also nicht wetten, das, oder? Ich. Und das <lacht> sind da sind ja wirklich Leute dabei, die hauen da einen Brüller nach dem anderen aus, weißt du, ja. du hast richtig also einen doppelten, das ist wirklich Interactive TV eigentlich, mit anderen Leuten gemeinsam, schaust du das, das Ding an. Das ja. finde ich echt, ja, das, da muss ich sagen, das bietet kein anderes Social Networks, deswegen ist eigentlich Twitter irgendwie eins von meinen also ich weiß nicht, ob man Facebook oder Twitter eigentlich mehr taugt. Twitter finde mm. ich da in dem Sinn voll geil. Also einfach, weil das halt ähm, auch zum, zum Lesen von den Texten, die ich so gern haben wie die in kurz mehr Zeit habe zum, und eben dieses Hashtag-Thema. Ja. Äh, Was ich auf Twitter eigentlich erst kürzlich
2: entdeckt habe, da gibt es ja so ähm, Accounts, die posten halt prinzipiell nur Bilder. Ach so? Jetzt keine unanständigen Bilder natürlich. <lacht> Aber zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, was ist <lacht> das für Aber zum Beispiel, also was man als erstes aufgefallen ist, Historical Picks heißt das. Da werde ja. ich ja schon mit Kollegen drüber geredet. Also, ich kannte, der, der postet halt historische Bilder. Da
0: müssen wir wenn die Show nicht aufnehmen?
2: Aus den schnell und das sind jetzt so, ja, also jetzt aus den unterschiedlichsten Bereichen halt Bilder von früher ja. mhm. Zum Beispiel neulich haben sie uns postet vom... Barack Obama, wie er halt nur Student war, gibt es halt ein Foto zu was der irgendwie so in der Couch liegt, so mit der Chick <lacht> ja. und irgendwas da herlabert. Okay, ja. Oder, was ist das? ja, alles Mögliche. Muss, mhm. muss man es einfach mal, Pics. Picks. Und dann bin ich eigentlich da gibt es einen Haufen so Accounts, die halt Bilder zu halt verschiedenen, dann verschiedenen Banner quasi so, so posten. Ja. Mhm. Mhm.
0: Da ist übrigens die Wochen äh, wieder mal so nebenbei ein Twitter-Update rausgekommen für OSX, also von der offiziellen Twitter-App, ja. die jetzt auch die, die Images sozusagen im Stream live Ah, okay, blendet. dann habe ich ja
2: eh schon die. Mhm. Ja,
0: das finde ich auch jetzt echt cool, so, weil es wertet das Ganze irgendwie nochmal voll auf, dass du wirklich auch beim Durchschauen so, so die Bilder schon sehr siehst. Ja, weil, weil, weil diese, die Twitter-App oder... Wie die schräg frie- ist denn das? Jetzt mache ich den Client auf und da habe ich schon einen Retweet drinnen von dem Historical Pics von jemandem, ja. nämlich vom Laforge. Ah, okay. Der hat gerade aus äh, Foto retweetet. Ah, ja, genau.
2: Ja, vielleicht ist es das so, dass das jetzt in letzter Zeit verstärkt sind irgendwie. Ja. retweetet. Aber es ist, macht einfach auch Spaß. Es ist halt ein Account, account, da kannst du die Timeline anschauen. Und es ist halt einfach voll interessant. Also ich finde es. Interessant, ja, 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 dass ja. du diese ganzen alten Bücher da halt durchschaust. Mhm. Da haben sie echt steile Sachen drin. Ja, manches ist zwei bekannt
0: Wahrscheinlich. Ja, muss ja. Ich muss sie gleich mal Es ist auch so ein Thema. Wie viele Leute followst du auf Twitter?
2: Boah. Ich habe jetzt um die 400, 5, 457. Die du followst. Ja. Mhm. Genau.
0: Manche äh, Leute sagen ja so quasi, die wollen nur ganz wenig haben, damit sie die Timeline irgendwie immer überblicken können. Ich ja. habe ja auch 750 Leute, die ich follow und mhm. das ja pff, im Prinzip, da kriegen ich natürlich nicht alles mit oder sind ja oft. Mhm. Ist aber wurscht, wenn ich schaue ist immer irgendwas dabei, was interessant ist. Ja, ja. Mhm. Ich
2: meine, wenn mir da jetzt auch wirklich komplett lästig wird mit irgendwelchen Retweets ja, oder so,
0: ja. dann entfalle ich die aber. So jetzt, jetzt. Ich, vielleicht finde ich Weihnachten wieder mal die Zeit, dass ich mein, <lacht> das mein, mal mal meine Liste, Liste, Liste ein bisschen aufräume, weil es müssen natürlich einige wieder aussehen, die eigentlich nicht mehr interessant sind. Ja. Äh, ja. Nein, es ist schon...
2: Äh, ja, da kannst du einfach auch viel Ich, ich viel habe mal sowas gemacht wie eigene Liste halt.
0: äh, für zum Beispiel, du tue so eine Leute wie die zum Beispiel eine, mhm. da, die heißen dann irgendwie Important oder Real People oder so irgendwas, ja. äh, wo ich dann ja. sage, von denen möchte ich eigentlich gern jeden Tweet lesen. Weißt mhm. du, was ich meine? Okay. Die sind dann halt vielleicht 10, 15 Leute. Achso, die hast, ja. yes, Dann schaue ich ab und zu mal in die machen, Listen ja. rein, ja. damit ich von denen nichts übersehe, weil die es einfach peinlich ist, wenn du sagst: Hey, hast du das gelesen, was ich letzte Woche getweetet habe? Ja, okay. Und ich
2: sage: Nein, Stimmt, wo? Ja. So, mir fällt jetzt gerade auf, ich, ich habe schon so Listen. Da gibt es ja so geschlossene Listen quasi auch bei Genau, also Private, Lists. Ba- Private Lists. Ja. Ist das eine Private List? Genau, so, die habe ich
0: auch, ja. Ah, okay. Und da tue ich mir das dann eben Arbeitskollegen meine... oder, äh, ja, eben leitet eine, wo ich wirklich jeden Tweet lesen würde, den die schreiben. Und die schaue ich mir dann Stimmt, extra ja. wieder mal gesondert an. Um. Passt, dann kommen wir gleich zur nächsten twitter vor Welchen Client hast du auf dem IFA- am um, um, um Mac, nehme nicht mehr, den offiziellen Twitter-Client her. Da gibt es auch relativ wenig. Ja, es gibt Tweeter, gibt es
2: irgendwie. Nein, das ist mittlerweile
0: auch durch diese ganzen Limitierungen von der API her und so eigentlich mittlerweile ziemlich ein totes Geschäft geworden, glaube ich. Also das hat mhm. auch, Da ist irgendwie Tweetbot noch rausgekommen. Aber, aber Die verlangen halt jetzt irgendwie auch ziemlich viel. Ich glaube 15 bei, Dollar bei, oder, oder Euro oder was. Ja. Mhm. Am iPhone bin ich richtiger Tweetbot-Fan, ja. Und am ja. iPad auch. Ähm, da war es ja auch wieder, jetzt die, die das ist ja auch gängige irgendwie mittlerweile äh, Option, dass die, wenn die eine neue Version auszubringen, eine Major-Version, dass dann sozusagen äh, wieder extra Geld verlangen dafür. Und da habe ich jetzt den hm. Tweetbot, den neuen, wieder gekauft für iOS 7.
2: Okay, ja, den habe ich für das iPad zum Beispiel noch nicht. Hast du für beide? Für ein iPad gibt es den, glaube ich, noch gar nicht, Ach so, oder? okay. Ja, also da also hab ich also habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht geschaut. Ich hab, den alten haben wir gekauft, das haben wir auf dem iPad den alten. Das hat es haben. immer schon
0: gegeben, dass es zwei Versionen gegeben hat: iPad, iPhone, die hast beide extra kaufen müssen. Ja? Mhm. Und ich glaube, es gibt noch Korn iOS 7 Client fürs iPad. Auf dem habe ich immer nur den alten Client drauf. Okay. Ja. Mhm. Aber die, also die, die iPhone-App, die Tweetbot-App, die ist schon saugeil geworden. Also, allein schon diese ganzen die die Image-Animationen Animationen und, und so. Und so, so. Werden, dieses Titel. so weg da von die Images das ist schon so geil. Ja, ja. Und auch wenn du da draufklickst, zum Beispiel zum Account wechseln, wie das dann so in den Hintergrund geht. Ja? Ja. Und wie das alles, also die haben so viel mit dem Dynamics da gemacht, mit nein neuen Physics Engine. Mhm. Ja? Dieses, heißt, wie die Accounts da einschnolzen und noch nachfedern und so Zeug. So geil. Ja, da also, haben wir irgendwo. Die sind echt drauf. Die haben, gehört, drauf. Die haben
2: für die nächste version da haben sie irgendwie schon angefangen zu implementieren. Und dann waren sie auf der WWDC wie halt auch die ganzen iOS 7-Frameworks und so dann auch vorgestellt worden sind und dann haben wir gesagt, scheiße, wir müssen alles umreißen. Dann haben sie quasi alles nochmal von euch angefangen, mehr Wirklich? oder weniger, und haben halt jetzt die, was ist das jetzt, Tweetbot 4, 2, äh, 3 oder Keine 2? Keine ah. Ahnung,
0: was die Version ist, aber... Egal, auf jeden Fall, die, die gleiche Version 7. dann mhm.
2: äh, programmiert.
0: Mhm. Okay. Also die haben sie nochmal weggeschmissen sozusagen. Tweetbot 3, 2. Ja.
1: Mhm.
2: Ich ja, schaue jetzt sogar auf Twitter, ich meine, irgendwo ein bisschen komisch sind die schon auch drauf bei Twitter, oder? Also zum Beispiel jetzt da in dem, in dem mac sind Listen du noch relativ prominent platziert. Jetzt im Web-Interface wiederum, ist das wieder
0: irgendwo unter die Einstellungen? Na na, also wenn da oben, wenn du quasi auf Mi gehst, ja. hast du es an Links so, sozusagen in den Listen.
2: Ah, ist ich, oh, wie, wo? ah, Ah, da ist es, okay. Ja. Stimmt, da ist quasi genau das Gleiche wie <lacht> im mac
0: hm. Jo
2: Jo, gut Haben wir Twitter einmal Haben wir zwar nicht gehabt. auf der Themenliste so, gehabt, aber Ist es scharf, <lacht> oder? Du kannst in Direct Messages kannst keine Links mehr versenden Seit kurzem, ja, ja
0: aber irgendwo noch mit, Ich habe es nur ran, mitgekriegt, weil da so ein Runt war in der Twitter-Timeline ja. Aber mir ist das noch nie aufgefallen weil ich also du, weil ich seit selten dort bis jetzt ja. Aber das war irgendwie zwecks ein, uh, Spamming oder sowas, glaube ich Oder irgendwie haben sie da was dran wollen ja, ich glaube auch irgendeine Sicherheits- mm. oder irgendeine Spamming-Geschichte.
2: Ja. Gut. Ja, ja. dann haben wir es ja mit dem Rückblick.
0: Mit Rückblick auf die letzte Episode. <lacht> genau. Wir haben wir jetzt schon aufgezeichnet. <lacht> Halbe Stunde? Wahnsinn. Halbe Stunde Rückblick? Ja, ja das, wird a- das ist halt eine Weihnachts-Edition. Weihnachts- a- ja. Muss man das sagen. Muss man auch sagen. <lacht> Ja, dann machen wir noch einen kurzen Rückblick auf technologieblascher <lacht> Genau, genau. Das war halt bei der Dinadresse, nein, darf man nicht sagen, bei der Compuware.
2: Compuware, genau.
0: In Dornach. Coole Location, super Verpflegung.
2: Ja, perfekt.
0: Ähm, coole Vorträge, viel Leitdoten, ja. war lästig wieder. Ja. War, glaub ich
2: glaube ja relativ wahrscheinlich das bestbesuchteste technologie oder mm, Es waren schon relativ viele zum viel, oder so
0: aber wir waren auch schon mal eben, äh, bei der Natural also mal um die in, in, in eine Menge heim im Sommer mm. mal ja. also das ist jetzt okay. eigentlich in den letzten Male nein, wir waren da im Co- also in dem Hackerspace äh, Loldev ziemlich ja. viele also es ist jetzt immer sehr gut besucht und mm. eigentlich super Vorträge ja, ja. macht echt jetzt mal Spaß und ja. Ja. Diesmal ähm, haben wir vier Vorträge gehabt, gell? Genau, waren
2: vier. Es ist zwar wie ausgefallen, aber wiederum wäre er ja.
0: Im ersten ist es um Play das Play Framework gegangen mit Scala.
2: Genau, das ja. sind mal herzagt worden sozusagen. Äh, oder sind einmal, wie soll man sagen? Ja, durch. es hat schon Code-Ausschnitte und so geben. Und es ja. ist halt von den Erfahrungen so mit dem, genau. was ich halt interessant gefunden habe. Um, war, das halt offensichtlich um, dieser Programmierer war, der halt vorher keine Java-Erfahrung gehabt hat. Mhm. Beziehungsweise er hat er explizit gesagt, dass er sich Spring oder sowas oder irgendwas von diesem Java-Frame gesagt hat, er nicht angeschaut hat. Ja. Er hat nur gewusst, er mag es nicht nehmen. Um, und das habe ich interessant gefunden, ne, dass man sich da so durchbeißen kann. Jetzt in so eine dann doch relativ mächtige Vielleicht auch ein bisschen komplexer Sprache.
0: Wie Skala eben ist, ja.
2: Wie Skala, ja. Also, wo wirklich schon ein Java-Programmierer, sage ich jetzt einmal, die zumindest jetzt schon ein bisschen, ähm, ja, ich meine, Skala ist jetzt nicht gleich Java, das ist schon klar, aber zumindest ein bisschen ein Gefühl für JVM und was da dahinter steht und wie die Runtime Library, bla bla bla, alles ausschaut, das hast du dann schon ein bisschen, ne? Ja. Und, ja, ne, war, war ganz war ganz interessant.
0: Ja. Ich habe es ja, äh, interessant gefunden, ich von auch gleich mal nachgefragt am Anfang wegen der Architekturthematik, ja, weil sozusagen, ich meine, jetzt mittlerweile verstehe ich den Hintergrund, aber seine Architektur war im Prinzip so, dass er das Play framework gehabt hat, ja, das auf einer uh, Datenbank auf einer MongoDB halt gelaufen ist, oder halt die verwendet hat, und dann noch einen zusätzlichen Layer eingeführt hat, ähm, der aus lauter Node.js Instanzen bestanden ist, die auch eben wieder load-balanced waren, und auf die sozusagen ist erst das Web-UI äh, ja mhm. Und das heißt sozusagen, am Anfang haben wir gedacht, okay, naja, jetzt kann ich hinten beliebig viele Play-Framework-Instanzen laufen lassen und habe halt vorhin meinen äh, Web-Client, der hat über irgendwie eine Ajax-Calls da drauf auf das Play-Framework hat die Requests absetzt oder direkt die HTTP-Calls. Für was brauche ich diesen Node.js-Layer da vorne noch? Aber auf in dem seiner Erklärung war im Prinzip halt ja das, dass er also wirklich dieses play framework halt rein als Backend-Logik betrachtet hat und in dem Node.js die ganze Web-Logik halt verbockt hat. Also, mhm. er halt kann halt in dem Sinne jetzt sagen, okay, meine, meine, meine Rest-API Backend ist nicht so stark belastet, da brauche ich halt nur, keine Ahnung, zwei Server, die das play framework betreiben aber ich habe halt vorhin zehn Node.js-Instanzen, Mhm. Ja, und die kann ich auch, also die kann ich unabhängig voneinander quasi skalieren. Mhm. Das ist schon interessant. Ja? Ja. Habe ich
1: noch nie. Ich meine,
2: so wie das hat bei den ganzen Node.js, da ist es eher generell so, dass, der, dass das Frontend mehr verschmützt mit dem Backend. Ne? Jetzt, weil so jetzt bei einer mhm. typischen MVC-Anwendung ist das eigentlich klar ein trend. Der, der Backend fängt sozusagen beim, beim Controller halt an ja. und geht dann halt zurück auf Business Logik und blablabla. Bla, bla. Ja. Und Frontend ist halt dann das HTML, das JavaScript, was ja. halt geändert wird im ja, Endeffekt genau, ja. vom Server.
0: Und beim
2: Node.js ist da nicht so, also ich meine, ich habe jetzt noch nichts gemacht mit <lacht> Node.js, aber ist da nicht so, also gibt es da nicht da einen Event-Pass
0: quasi in, ins Frontend und so eine? Also ist das nicht mehr verknüpft? Naja, du schickst im Prinzip aus dem Node.js da halt die JSON-Sachen direkt halt raus. Ja, ja. Und, und in Node.js arbeitest du auch direkt mit deiner weiter. Das ist einfach quasi, du arbeitest auf dieselben Entitäten halt durch. Ja. Ja. Äh, und ein Event-Pass, mh, naja, da musst du natürlich dann entsprechende Client-Library äh, dafür halt auch haben. Ja. Okay. Wenn du jetzt ein ja. irgendwie so AngularJS oder was halt hast, dann. Okay, also
2: kannst du es nicht direkt jetzt mit Vertex.io mm, vergleichen, oder? Nein, das glaube ich nicht. Weil, weil Vertex, das ist jetzt so also auf, auf auch wieder auf Neti, also diesem Async-Networking-Library-Framework, ja. da passierendes. Ähm, ja, eigentlich auch Framework oder Plattform, ähm, das du halt auch erlaubt, dass du so einzelne Komponenten quasi nebeneinander laufen hast und jeder übernimmt halt eine Teilaufgabe. Aber da ist es halt so, dass diese Komponenten oder halt die Vertices, wie es in Vertex hast, kommunizieren halt über einen Eventbus miteinander.
1: Mhm. aber und dieser Eventbus der geht Front- quasi der Länge, so weit, also
2: Genau, der geht bis ins. Aber ja, da muss du ja JavaScript oder Genau, so, mit, oder? mit Socket.io okay. machen die das, dass die kommunizieren. Und das Socket.io nimmt da jetzt wiederum das sozusagen diese Kommunikation, wie die stattfindet. Ob Aha. das jetzt über Sockets geht, Aha. oder über http
0: Polling okay. und was weiß ich. was so Also ich glaube, die ist aus dem Node.js nicht dabei, so viel kleiner. Der Node.js ist Node-JS sozusagen nur die dieses Server-Backend die das asynchrone Diese genau. asynchrone
2: Vorarbeitung ist da ganz stark. Genau, ja. okay Nein, von gesehen, war, Ist Vertix eigentlich ziemlich interessant? <lacht> Weil ich finde, dass das endlich einmal neben diesen ganzen MVC-Paradigmen, was du in irgendeiner Form jetzt in jedem Webframe hast einmal was komplett was Neues nice ist. Hm. Da verschmilzt halt wirklich das Backend, wenn man so mag, ähm, mit dem Frontend. Also Events, die halt irgendwo im Backend vorkommen, werden durchgereicht bis ins Frontend. Mhm. Beziehungsweise kannst du das Frontend da registrieren, dass auf diese Eventzeit halt horch.
0: Und auch alles eben in diesen asynchronen, ob genau,
2: hat. halt auch wieder mit über Netty. Mhm. Und es ist halt ein wie sagt man, also so ein mehrsprachiges Framework, wo du quasi die Komponenten in verschiedenen Sprachen implementieren kannst. Du kannst immer JavaScript, mhm. du kannst immer Java, du kannst immer Groovy und was war noch? Ruby, glaube ich sogar. Okay. Oder JRuby.
0: Ruby, JRuby,
2: was nicht. Eher JRuby. Hm. Und ob nicht Closure-Unterstützung auch schon einmal hm. irgendwie so im Laufen ist.
0: Okay, muss ich mir echt mal schauen. Also,
2: das ist echt, finde ich, extrem interessant und das war vorher bei, <lacht> Entschuldigung, bei, bei Red Hat dieses Projekt. Wir brauchen also so eine glaube ich. Wir brauchen eine rolls ja. <lacht> ähm, Bei Red Hat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, oder was war das? Woanders? Ah, jetzt kommen die Schimmer. Auf jeden Fall ist das Projekt jetzt gewechselt in diese Eclipse Foundation Mhm. und ist jetzt ein offizielles
1: Eclipse-Projekt. Passt. (lacht)
2: Passt. <lacht> ich gehe ja, dann, geh dann einfach mal Bier holen. Das, das machen
1: wir die bei der
0: Show einmal so. Die geht einfach hinten hin, das das stimmt, dahin, ja, dann hörst die wir, Kisten, sind da sehr, wir sind da nur sehr konservativ. Sehr wir wollen konservativ. das möglichst Spießer perfekt, perfekt haben. Ja, ja, voll Gas. Spießer, es Spießer, muss ja wirklich da das wahre auch. Leben muss. Genau, so, was ist. Da, so wie es ist halt. Gell?
2: Ja, na, auf jeden Fall wieder zurück zu dem Vertex. <lacht> Soll ich jetzt noch ähm, Bier holen oder nicht? Ja, okay, ich habe noch ein bisschen. Okay, dann machen wir Nein, ah, das habe ich nach langer Zeit eigentlich wieder mal einen interessanten Ansatz gefunden, wo es mich wirklich reizt, mhm. dass man das, das, das näher einmal ausschaut.
0: Ja, vielleicht habe ich halt im Urlaub, schon, in Weihnachten bin ich nicht weiter, weiter, wie ich mal
2: Zum Beispiel jetzt dieses Play-Framework, was jetzt da jetzt vorgekommen ist, mhm. oder Vertex und so neue Frameworks, du hast jetzt selten die Chance, dass das zu halt so einem so, so ein Grad nutzt, ähm, ja, Dass du halt auch wirklich reinkommst. Ne?
0: Du brauchst eigentlich irgendwie ja, Projekt, brauchst du was du sagst, wir nehmen es jetzt Projekte, mal her, ja. weil.
2: Ja. Die hunderttausendste irgendwie Blog-App <lacht> schreiben, <lacht> schreiben <lacht> Sample-App. Ja.
0: Irgendwas machst du dann auch nicht. Ja. Also,
2: ja. Mhm. wo ich mir eigentlich immer vornehme, so jede Woche, so an Abend, einmal nur solche Sachen immer anschauen, weißt mhm. So neue Trends, auch wenn es nur in der Dokumentation jetzt ein wenig reinschauen ist und so.
1: Das, Nein, das, ja das nicht mache schlecht, ich eigentlich ne? ganz gern. Ja.
0: Muss man vielleicht ein bisschen mehr im Kalender Kalenderinstitution- institutionalisieren, dass man ja, so sagt bei war, mir ist
2: Donnerstag meistens. Mhm. Ist so ein, so ein typischer Tag. <lacht>
0: ja. Okay. ja, gut. Das war der erste. Das war der erste. Ähm, das zweite hat dann der Manuel gemacht. Äh, über das geo, geo, Geohash. Geo-Hashing. Jetzt wird ich schon fast sagen geo ja. <lacht> äh, geo Ähm, ganz interessante Sache, mit der er sich da beschäftigt hat, eben, wo es darum geht, wie man sozusagen Geokoordinaten, Longitude, Attitude ähm, besser in der Datenbank ablegen kann äh, oder überhaupt sozusagen im Programm verwenden kann, damit man eben so Sachen wie Abfragen machen kann, was ist in der Nähe von dem und dem, ähm, ja, was ist da in in der nach und bei mir und so weiter, dass man halt einfach sozusagen nicht immer beim Select-Statement quasi irgendwelche Kalkulationen einbauen muss für einen Umkreis, ja. Radius, irgendwas oder so. Ja? Ja. Und da gibt es halt sozusagen um, jemanden, der sich das überlegt hat und sozusagen in einer alphanumerischen ja, String ja, Koordinaten ablegt. Da wird jetzt mhm. quasi die Welt einteilt in 32 Kasteln und die 32 genau. Kasteln dann wieder in 32 Subkasteln einteilt und so weiter. Und jedes Kastel ist ja halt der Stöh in einem String von 0 bis Z, glaube ich, oder? 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9 bis Z. Nein, mhm. das geht sich nicht aus, oder? Das ist, Sind das 32? Ich glaube, das war ein Hex-Ding, oder? Nein, 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 es sind schon ist K und U und alles drinnen <lacht> und so. Okay, ja? Ja, ist egal. Aber also es ist ja ein, ein String kodiert, auf jeden Fall kodiert. Es gibt genau. einen vordefinierten Algorithmus und damit kannst du sozusagen sagen, jetzt die Koordinate 48, irgendwas und 12 Beistrechnung Länge, Länge, wird Rätsel, ist halt irgendwie U7, 8, K, H, A, I und so, ja. Genau, also und du
2: hast quasi irgendeine Funktion, die da sozusagen diese ja, diesen Punkt mehr oder weniger heute halt in, in dem Koordinatensystem sozusagen genau liefert, quasi. Genau. in über so halt String, ne?
0: Genau. Und dann kannst du eben sagen, okay, wenn ich den letzte Stück weglasse, dann bin ich halt sozusagen im Umkreis von so und so viel Meter. Und wenn ich den anderen Stück weglasse, genau. dann so und so viele, 100 Meter. Und ja, ja,
2: je oder je länger das String halt
0: ist, so genauer desto ist
2: genauer zoomst sozusagen in diese in diese Bereichsaufteilung, die so halt genau. da gibt, eine, desto tiefer gehst du eine in die Ebene. Genau. Und natürlich bist du dann, wenn es sich in 32 quasi Sektoren sie immer wieder aufteilt, und jeder Sektor wird in 32, 30, ja. kommst du da quasi mit einem relativ kurzen String eigentlich schon relativ genau jetzt irgendwie an irgendein bestimmtes Stöh jetzt. Ja.
0: Genau. Ja. Und das Coole ist, eben, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt dann irgendwie eine Location habe dort, und ich will gerne die, die im Umkreis von 10 Kilometern sind, so quasi, ja. dann brauche ich in der Datenbank nur eine Query, die, die da bis zu der Stöhe gleich sind. Ja. Also irgendwas slash, äh, Prozent.
2: Ja. Okay. Oder alle die, die Achso, wie ist es dann zum Beispiel mit allen, die, die in Oberösterreich sind oder so? Geht das dann auch noch so leicht?
0: Nein, du, müsst, nein, du nein, kannst ja nicht, nicht sagen, klar, was Oberösterreich o- für keine Kasteln oder sowas. Genau, ja. Äh, ja, aber du kannst ja nicht sagen, alle, sind in einem gewissen Umkreis sozusagen, ungefähr in dem Kastel drin liegen. Er hat zwar
2: schon gemeint, dass dann diese Grenzen sozusagen, da gibt es zwar schon Algorithmen, wo es dann irgendwie nur mal so die Nearest Neighbors quasi irgendwie durchgeht und welche ist jetzt da drin. Irgendwie nur mal
0: acht Kastel nimmst oder so irgendwas. Genau, das. Da
2: war ich schon draußen. <lacht>
1: Nein, aber ist eine äh, interessante
0: Sache, dass, weil, ähm, ja, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt hat, denkt man gar nicht nach, dass da was gehen ja, ja. könnte oder ist. Ja, es ist schnell, dass es
2: einfach so eine, so eine Funktion oder wie man immer das nennen mag, gibt, die da dieses, ja, das einfach so kodiert, ja, mhm. dass du quasi so eine Aussage dann treffen kannst, innerhalb von, mit nur Armstring. Genau, ja. ja. Das Ist schon krass. Das ist cool. Das ist oft so eine, das ist echt ja, cool. Ein erhe- Moment, ne? Irgendwie. Ja.
1: Ja.
0: Und dann haben wir gehabt, als dritten Vortrag, eine kleine Werbeveranstaltung. Das war eine Werbeveranstaltung <lacht> von der CompuWare. Von der CompuWare slash Dynatrace für das Produkt Dynatrace. Genau. Es war jetzt keine wirkliche Werbeveranstaltung. Ähm, Wobei, na gut, wenn man, er hat halt sozusagen gesagt was das Produkt sogar machen kann. Das hilft dann halt sozusagen zu analysieren, ähm, zu tracen, was gewisse Aufrufe in einer web wo die durchlaufen, mhm. welche Methoden die aufrufen, mhm. welche Zeit die wo verbrauchen. Mhm. Äh, ja. Ähm,
2: also ich glaube, Sie haben halt auch noch gemeint, dass der, der Clou quasi eben drauf ist, dass Sie jetzt nicht nur das aus der web machen, mhm. sondern Sie erfassen es aus dem Browser mehr oder weniger aussehen. Mhm. Oder haben da halt irgendwelche, ja. auch in der Webseite, die Scrolling und über JavaScript-Events und so. Genau, und fassen das aber dann sozusagen in einer. Applikation, das, das also sozusagen, ja da Pure das ganze,
0: sozusagen bei Du
2: kannst wirklich Drill dann bis ganz unten auf Datenbankebene mehr oder genau. weniger machen. Genau, das funktioniert im Prinzip so, das dass da, da halt irgendwo
0: einmal am Anfang so eine eindeutige ID generiert wird und die wird dann da überall mit ja. durchgereicht. Und ah. dann wird halt das Zusammengefangen wieder vor dem System, überall wo die ID drin steckt. Ja. Das okay. kann ja halt auch übergreifend von Technologien <lacht> gehen, dass du halt, keine Ahnung, irgendwie aus deiner Java immer mal irgendwie äh, ja, irgendeinen anderen Server aufruft und dann wird halt die, die wieder mitgeben und das wird dann ah, auch dann alles zusammengefasst. Okay, ja, siehst, das
2: habe ich gar nicht so mitgekriegt ja. an meinem Vortrag. Damit okay. kannst
0: du das alles hier halt tracken ah. sozusagen. Wenn du okay. da auch verschiedene Technologien hast, wenn du die alle mhm. mit dem injected hast quasi, dann können die alle die ID melden und dann findet der das Zusammen.
1: Mm,
2: mm. Natürlich blöd für die, weil also wenn du da viel, relativ viel Technologien hast, weil nach dem richtet sich ja das Lizenzmodell. Ne? Genau. Also je mehr Technologien hast, <lacht> heißt, und je länger <lacht> der fahrt wirst, desto teurer wird es halt
0: Genau, genau. Ja. Aber
2: was wir gesagt haben, es gibt jetzt für eine diese Dynatrace Ajax Edition, mhm. was quasi jetzt von dem losgelöst ist, ja, von dem eigentlichen Dynatrace-Produkt, ja. ja. wo aber dann, so wie man es ja von Weißlo und so weiter kennt, vor dieser Extension. Ja. Halt, ähm, ja, die Möglichkeit hast, dass du halt wirklich schaust, okay, wie lange haben die Ressourcen zum, Loden, äh, zum Laden braucht und wo gehen da Rendering-Zeiten verloren. Page Loading und so. Ja. Page Loading ja. und was sicherlich auch noch den der einen oder anderen Einblick halt da gibt, was mit so mit diesen, diesen bekannten Extensions vielleicht noch nicht so gehabt hat. Ja.
1: ja.
0: Das ja, und äh, an der Stelle muss ich einfach das einmal als Gegen, äh, wie sagen, nicht das Gegenprodukt oder also im selben Umfeld habe ich auch ein Produkt, die Server selber einsetzt, mhm. ähm, das einfach ein bisschen anders zum Lizenzmodell her ist oder für die Kosten. Mhm. Äh, und da war sicherlich, ja, das heißt, es kann. Es, es sind einfach verschiedene natürlich, Einsatzgebiete, äh, die sind mehr und die sind auch DS. Aber was schon beim ersten Mal, wenn man sowas sieht, wie hätte halt den Vortrag, dann sind natürlich da viele Leute dabei, die da mal zuerst wahnsinnig überrascht sind, dass sowas überhaupt so möglich ist, solche genauen Drilldowns zu machen in einer laufenden Applikation und nicht, dass ich da irgendwie im Profiler speziell drauf fahre oder so. Mhm. Ähm, Und ich war da auch überrascht, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass es sowas (lacht) gibt ähm, und ich bin halt da auf New Relic äh, gestoßen. Äh, Das ist äh, ein Dienst, der genau das anbietet, wo es halt für verschiedenste Technologien auch so äh, Plugins gibt, dass man das halt einfach, das deployt man einfach mit seiner Anwendung oder in seinem Container im Tomcat mit, äh, und der hängt sich dann über so Agent, über so Hooks halt einfach äh, überall rein und traced halt das komplett mit. ja Und das ist wirklich, also da kriegt man plötzlich Insights von seiner Applikation, genau was welche Requests jetzt am meisten Zeit verbraten, wo, wo welche Select-Statements die eingehen wie oft die das aufrufen, äh, wo man vielleicht noch einem Index sitzen, so und so. Ähm, man kann das Ganze sehr fürs Monitoring verwenden, dass man immer Alerts zurückkriegt, wenn die Anwendung down ist und ja, es ist ja. halt einfach für mich mein komplettes ähm, ja, Überwachungstool, so dass meine Anwendung sozusagen healthy ist. Ja? Okay. Also mhm. das trägt A, da das hängt da in den Browser, JavaScript auch in die Seiten rein, die das Browser-Loading mittracken. Du ähm, kannst da genau nachschauen, wo auf der Welt, wie lange die Seiten lohnt und, und so weiter. Ja? Mhm. Ähm, und wenn man sich da nochmal dann, dann sagt, okay, ich würde ein bisschen was optimieren an meiner Anwendung, dann äh, kann ich da reinklicken und sagen, ja, ähm, ich kann das ja da kurz einmal so, sehe ich halt, keine Ahnung, most time-consuming äh, Aufrufe, dann sehe ich jetzt, okay, der Aufruf, der dauert, braucht jetzt 26% der Zeit am Rechner und dann kann ich mal den genau anschauen im Detail und sehe halt, okay, da werden halt die Select-Statements abgesetzt, die brauchen von dem Aufruf jetzt wiederum so und so viel Prozent und die Methode so und so und dann kann ich mir das komplett Drill dann sozusagen anschauen vor dem Statement da und sagt man dann auch, wo ich da ein bisschen noch Indexes sitzen soll und so weiter. Mhm. Ja. Und dann kann man sich wieder halt mal hergehen und das Optimieren anfangen dann Ja, mhm. ähm, ja. Ziemlich, ziemlich mächtig. Und das geht auch sogar bei dem ins Business Mobile, deswegen nutzen wir das äh, für die sehr stark. Man kann da eben in iOS und Android dann auch Library einhängen. Mhm. In die Anwendung und du siehst dann so quasi von der iOS-Anwendung aus, welche Calls hat die zu dem Server gemacht, mhm. ja? äh, von wo eben weltweit, global, wo sind wir wie schnell, rot-grün, bla bla, und dann kannst du halt quasi wirklich die einzelnen Interactions anschauen von der iOS-Anwendung bis in die Datenbank mhm.
2: okay,
0: Wie die Requests, wie lange die da braucht haben. Ja. Das ist cool. Ja, und das ist so auf Basis von Kostarheit halt Pro-Server was aber nicht pro VM, weil ich habe da zum Beispiel auch 4 VMs oder sechs, vier vier fünf VMs auf einem Server laufen und mhm. heißt halt pro Server-Instanz halt einfach an ein betrogen. Okay. Das ist jetzt so Aha. im Bereich von gratis bis, also man hat halt weniger Features, aber gratis bis 150 Dollar im Monat. Mhm. Ja. Okay. Ähm, und ja, für dieses Feature echt ein super Preis. Ja, auch sehr interessant.
2: Mhm. Also was ich in dem Bereich jetzt so im, im Profiling erst, das ich dann neulich verwendet habe, war Yorkit. Yorkit? Yorkit, dieser ist .NET und, und Java Profiler. Mhm. Der funktioniert auch über so einen JVM-Agent, den du halt einbinden musst, sozusagen, bei deinem Server. Ist aber quasi mit deiner Zeile gut halt mit diesem Agent-Verweis <lacht> äh, getan, sozusagen. Und der zeichnet da halt ein, ist, ist jetzt eine, keine Web-Applikation, sondern eine native Applikation.
1: Mhm.
2: und zeichnet da halt in, in Echtzeit mit, wo die Zeit verloren geht in den Methoden, wie viele Objekte das für welchen Typ aufgelegt worden sind, wie schaut es mit dem Memory-Verbrauch aus und so weiter. Mhm. Und das haben halt wir da eingesetzt, äh, konkret in dem Fall, weil wir halt Performance-Problem gehabt haben mhm. und wir wirklich genau wissen wollten, in dem Fall war es halt ein Patch, wo in diesem Patch jetzt da die meiste Zeit verloren geht. Ja? Weil ja. Wir haben gesehen, okay, der läuft da jetzt ewig, das dürfte das eigentlich nicht sein, und ja, kann kannst nicht einschauen quasi aus die Logs, aus das zwar erahnen können, aber so richtig jetzt, aus das nicht gewusst. Ich meine, was der halt nicht hat, das ist halt quasi wirklich nur ein JVM-Agent. Also der kombiniert das jetzt nicht mit irgendwelchen Daten, die er vom JDBC-Treiber okay, kriegt ja, oder ja. so. Also der hängt sie da auf JDBC-Ebene nicht ein. Was mhm. also, glaub ich glaube, da die Leute in dem Vortrag nicht ganz klar war, ist, dass das halt jetzt nicht eine Komponente ist, die diese Daten zusammenfängt, sondern sie kombinieren, also sie haben natürlich auf jeder technologischen Ebene, wo sie halt Daten erfassen wollen, haben sie halt irgendwas, wo sie sie einhängen. Ja, Im genau. JavaScript haben sie JavaScript, auf JVM Basis haben sie halt einen JVM Agent ja. und so weiter. Also gibt es ja wo separate Komponenten, die sie da halt einhängen, aber der Clou ist halt, dass das Repräsentieren der Daten halt mit einer UI quasi funktioniert und du kriegst nichts mit ja. davon. Dass er da die ID genau. sozusagen
0: zusammenfindet. Ja.
2: Ich glaube, das... Aber ist ja, ist auf, es ist natürlich bei jeder Komponente ein bisschen Hack. Es ist beim New gar ziemlich geil, dabei. da gibt
0: es so also ein Plugin-Central und da kannst du halt so quasi eben zusätzlich zu diesem Agent für die, was halt sozusagen von, von sich aus unterstützen eben für die Datenbanken, für also MySQL, SQL-Server, MongoDB, uh, whatever, nachher noch so Plugin, also für Elasticsearch, uh, Twilio, alles mögliche, nur Plugins aber oder? Mhm. Ja, und sozusagen dann diesen Scope einfach nur erweitern, bis auf dieses System OB okay. ja. ja. äh, Und dann hast du auch noch die zusätzlichen Daten dabei. Jetzt schaue ich nochmal schnell da rein, was uns von Haus aus für Unterstützung, weil wir nehmen jetzt eigentlich nur bei uns jetzt für Java her. Ähm, Account Settings, die bieten da jetzt da zum Download Bibliotheken an für Java.net, Node.js, PHP, Python und Ruby. Ja. Und Android und iOS.
1: Halt.
0: Ja. Mhm. Jo. ja, also...
2: Das ja, vor allem schon ein interessanter Bereich, den es halt dann gerade, wie es jetzt bei euch äh, halt davor ist, ne, wenn es da mit einem, mit einem Web-Applikationsprodukt dann mit, mit Clients, mobile Clients und so weiter noch, ja. Halt, ja, und es hat einfach halt Situationen
0: gegeben, da dann wo, wo man einfach... ja ich meine, die Anwendung ist stabil gelaufen, monatelang, und so. Und plötzlich kriegst du dann irgendwelche Out-of-Memory-Errors oder irgendwelche Exceptions im Log und irgendein Tomcat crasht da oder sowas. Und du warst einfach plötzlich nicht, naja, wer was hat das verursacht? Du siehst, du bist ja nicht live dabei, irgendein Request mhm. irgendwie. Du hast dann irgendwie APIs, die irgendwie einen Leute aufrufen, externe, um irgendwelche Sachen wie web Webservice abzufragen und so. Im Prinzip konnte da irgendwer immer was, was Tödliches da hineinschicken, mhm. ja? und Und ja, du kannst dein Logfiles analysieren und zeigen, aber du, du hast es nie so sauber, schön einfach grafisch aufbereitet im UI. Mhm. Ja, du kannst da einfach allein schon die Möglichkeit zu sagen, naja, ich weiß halt, dass das, keine Ahnung, jetzt gestern in der Nacht äh, irgendwie kaputt war, nicht sozusagen und da der Fehler war, dann, dann herzugehen und zu sagen, okay, sagen wir mal äh, da im UI jetzt den, die letzten zwölf Stunden zum Beispiel an ja? mhm. äh, und dann weiß ich, okay, es war jetzt dann irgendwann in der Nacht zwischen 1 Uhr und, und 2 Uhr oder sowas, dann kann ich da in dem Chart hergehen, okay, selektiere mir jetzt den Bereich, da und äh, gut, jetzt habe ich da dann, jetzt passt das rein, wir Uhr so, dann zoom da dann zoome in den Bereich ein und alle anderen Diagramme, die ich in den ganzen Oberflächen habe, dann schränken genau auf die Zeit ein ja? Aha, okay. und ich kann dann eben schauen, was war zu der Zeit im, im Mobile-Bereich, was war die und was war für Disk-Usage und so. Und da kannst du dann halt da eigene so Reports zusammenstellen und genau den, den Fehlerfall halt sozusagen aufbereiten, bis dass du alle Informationen auf einer View hast und dann mhm. kannst du das analysieren. Ja. Okay. Ähm, ja, das ist schon echt extrem mächtig. Mhm. Nein, schaut jedenfalls gut aus, also von der
2: Ferne. Von der Ferne. Von der Ferne. Ja, klar. Das hast du ja, halt, ich mein, was, was haben wir so für, für die Java-Web-Applikationen? hast du das Log gehabt? Ja. Und <lacht> das habe ich mittlerweile alles ins Logstash man ja. Kann man schon vorstellen, ob bei einer gewissen Größe kannst du es ja gar nicht mehr nachvollziehen. Irgendwo, es, ja, ist dann ist so,
0: es ist so schwierig, das zu visualisieren, auch einfach. Ja? Dass, mm. du, dass du es das einfach siehst, weil vor lauter Menge an Log und so, du siehst es ja nicht außer. Mm. Ja?
2: Da ist es halt wieder dann, wenn es so, so Geschichten wie Vertex oder sowas einsetzt, da hast du das wahrscheinlich alles nicht. Ich jetzt einmal so, ja, weil das läuft, das ist quasi technologisch komplett komplett eine andere Schiene sozusagen. Wie ne?
0: meinst du, du hast diese Tools da, oder nicht?
2: Ja, du hast halt das nicht so klassisch, dass halt irgendwo ein Webserver läuft, ne? so. oder ein Applikationsserver, ja, ja. wo halt die Anwendung drinnen läuft. Und ja. Da, das war halt, weil wir eben zuerst <lacht> davon geredet haben, eigentlich ein bisschen ein Nachteil, ja. mhm. Aber natürlich jetzt so für so etablierte Geschichten, was ihr da verwendet, so Spring Framework und so Sachen, die ja wirklich da ja, verarbeitet sind, voraus ja. natürlich bei so Sachen dann. Ja. Gute Karten, ja. dass du irgendwelche Tools dann gleich dafür findest. Mhm. Ja, genau, das war der Düner-Tratze.
0: Ja, und dann haben wir noch, Talk. hat jemand noch eine interessant, witzige Art und Weise, das vorzutragen, ja. äh, über Asset J-Grid, gell? Ja. In einer Lord of the Rings Kurzfassung sozusagen. Genau. Ähm, ja, SRJ habe ich selber noch nicht kennt. ist halt so also eine Art Java-Bibliothek, die es die halt ermöglicht, die Beschreibung der, der Unit-Tests oder automatisierten Tests mit einem mehr ein bisschen Flow halt sozusagen, ein bisschen lesbaren Sprache halt zu, zu machen. Gell? Mhm. Also ja, ähm, kennt man aber eh eigentlich von anderen Fra- Testing-Frameworks auch schon, dass man das so schreiben kann irgendwie, oder? Oder man sie treiben schon ziemlich weit, ja, ob es ob's, ob's
2: nicht da in diesem da gibt es ja so Harmcrest-Erweiterungen fürs, fürs uh, G-Unit. Ja. Und da ist de facto halt auch so. Man, man, man kennt ja jetzt diese. Ich glaube, dass das, diese Gestaltung der API auch ein bisschen auch aus diesen Domain-specific-Language-Bereichen aussieht. Ja, 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 Dass man sagt, das muss jetzt eine API sein, wenn man die anwendet, dann muss das auch ein, ein lesbaren. Code genau, ja. jetzt produzieren. Ja. ja In dem Sinn, dass das auch vielleicht sogar, was du da zusammenhängst, jetzt irgendwelche Methoden aufruft, so method Chaining wird er da auch gerne ja. verwendet bei so Geschichten. Macht er das? ist halt dann ein ja. halbwegs sprechender Satz, mehr oder weniger, vielleicht sogar wird, oder halbwegs verständlicher Satz. Genau, ja. Und wissen ja, da, da gibt es aber, ja, wie gesagt, ich glaube, ng units selbst gibt es ja doch auch schon so assertions die auch schon in so eine Richtung gehen und bei hamcrest hast du es dann auch
0: ja also so beispielsweise, assert, was assert nächstes, that und dann Bilbo Baggins is instance of hobbit ja? Ja. oder assert that Frodo.getname starts with fro with do is equal to ignore case Frodo. Also, so chaining gechained mm. in einem Ding. Ja, ja. Es ist ja bei Angry
2: ist eher, glaube ich, eher, das ist ein bisschen anders aufgebaut, das ist halt eher so verschachtelt, was Da hast du nicht diese Method-Chaining, mm-hmm. sondern da hast du oft so verschachtelt. Du äh. nestestest das da so das sag, assert so. that, und dann sagst du irgendwie, was weiß ich, innerhalb von dem assert rufst du auf Equals und bla bla bla. Also, ja. eher geschachtelt, nicht so jetzt mit, aber das ist halt, ja. Hm jetzt halt Kleinigkeit in der in der aber in hat er ganz witzig Vortrag
0: und ist, ist interessant einmal zum sehen ja 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 genau mhm.
2: also ja immer ich mein, zu dem Thema glaube ich Unity oder Unites generell
0: wenn wir noch kommen halt oder Vielleicht. ist die Frage ob wir da noch hinkommen aber <lacht> <lacht> hey, Weihnachtsedition hey, Weihnachtsedition <lacht> äh, na machen wir weil Weihnachtsedition ist einmal das nächste dieses dieses Top- ja Mittel, jetzt ja. kommen wir zum Weihnachts-Edition-Teil. Ah,
2: Holt mir wir noch Bier, oder? Holt mir vorher noch Bier, <lacht> ja,
0: ich, ich hole dir noch Bier. Ja, hol du mal ein Bier.
2: <lacht> Liege ich Monitor da kurz. So, okay, muss, muss ich jetzt da alleine irgendwas erzählen oder, oder schneidest du das aus? Nein. Nein, schneiden wir nicht aus. Nein, schneiden wir aus. Schneiden wir es nicht aus, okay. Der Dom ist ja eigentlich ganz, ganz unfair. Weil er gesagt hat, in dieser Episode da lassen wir wirklich alles drinnen. Was wir sonst nicht machen. Dum, dumm dumm. Ah, Tom ist ja schon wieder da. Ah. Bier. Stiegel, ist das jetzt ein Weihnachtsbock? Genau, Stiegl-Bock. ja. Stiegelbock. Ja. Und wir schneiden wirklich nichts außer.
0: <lacht> ich weiß doch nicht.
2: Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, Weihnachtsteil. Äh, bah, jetzt habe ich die Shownotes zugemacht. Ja, die, die, die Weihnachtswünsche von den Gadgets her. Ne? Was wir uns was, wünschen? Nein, ja, generell. was, was ach so, jetzt verraten wir natürlich dann quasi, das war jetzt schlecht, oder? Haben wir die Geschenke teilweise schon verraten? Aber von mir hocht das von meiner Seite heucht das gar nicht, Nein, von meiner Seite auch nicht, nein. Nein. Komplett geschützter Bereich. Ich würde mir,
0: wünschen, wünschen ist jetzt was von seinen so Hörern. Hörer. Mhm. was wir uns an Gadget wünschen. Mhm.
2: <lacht> nein, ich sage dir mal, was ich an Gadgets her schenke. Erstens, ein Kindle Paperwhite. schenkt man her. Ja. Ähm,
0: das wird jetzt saugutig. Ich hoffe, die Person, dann.
2: die die Freizeit? Ja, ja. also ich habe nicht schon daheim liegen. Mhm. Und also was ich jetzt so gelesen habe waren die ganzen Rezessionen, die einzige Kritik ist halt immer, dass halt Amazon lustig ist, das Teil, ja noch, noch nicht, aber vielleicht ja. mag ich es auch genau deswegen kaufen, mhm. weil ich halt auch da, da extrem große Auswahl habe. Und so, ich glaube die Kindles, die sind jetzt so ungefähr dort von der Hardware, wo es schon, ja wo man es sich immer gewünscht hätte. Ne? Also sie haben ja. so ein Touch, dieses komische Touch-Display haben sie. Mhm. Außer auch so eine spezielle Oberfläche hat es dann auch, ich weiß nicht, wie du genau hast, aber dass da diese Abdrücke, also die siehst du nicht, mm-hmm. das war eigentlich auch beim Vorgängerkind, schon relativ also, ja. gut. Ja. Mm-hmm. Und was halt da cool ist, ist natürlich das Paperweight, also die, die Beleuchtung, die, die, die du, du Beleuchtung, dann hast. Ja. Weißt du, halt ich meine, wir haben jetzt nicht ganz den aktuellen Kindle, aber auch schon so mit so einer Hintergrundbeleuchtung und es ist halt einfach cool, wenn es quasi, oder? Oder haben wir schon Paperwhite? Also kann Geben vor, oder? Ja, vorher vorher es
0: glaube ich kein Geben im
2: Ja, dann haben wir schon ein Piperweide. <lacht> okay, wir haben ein Piper. Ähm, aber der nimmt halt meine Frau halt dann immer zum Lesen her ja. am Abend. Und wenn ich jetzt mal früh ins Bett gehe oder so, ich meine, du störst halt einfach auch nicht, ja.
0: Ja, ja. Ich das meine, ist schon ganz cool. Es ist allgemein so, ich wüsste halt es gar nicht mehr, ich liest viel zum Beispiel beim iPad auch noch im Bett. Ja. Hm. Da muss man sich dann die Beleuchtung ein bisschen oder so, dass es nicht stört. Ja. Ja. Aber ich konnte mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, oder ich habe zum Beispiel kein Nachkastellicht. Weißt du, ich meine, also ja. Wenn ich jetzt den Original oder den alten Kindle hernehme, brauche ich ja irgendeine externe Beleuchtung. Genau, ja. ja das konnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen im Schlafzimmer, dass ich da wieder das Licht und Knipse. Hm.
2: Beim, beim alten Kindle hat ja ja, so das, ist das in der draufstecker, ja, also ja, USB-Lampe. Ja, ja, ja. Voll geil.
0: Ja voll, ja, voll geil. Nein, ich weiß nicht, irgendwie, das, deswegen fand ich okay, den Kindle konnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass ich halt weil du, weil der sozusagen selber leuchtet. Ja. Mhm.
2: Er ist leicht, also du kannst damit mit einer Hand halt locker irgendwie ja. halten, tut er nicht weh oder so. Es ist halt ein Gerät, was halt rein nur fürs Lesen optimiert ist. Mhm. Ich glaube, dieser experimentelle Webbrowser ist zwar immer noch oben, mhm. aber ja, ja. ja, der ist halt. Was ich cool finde, Sie haben das eigentlich, glaube ich, immer noch, dass wenn Sie jetzt die umds Version nimmst, dass dir du diese ganzen, also du hast keine Kosten jetzt rein, genau, von der, ja. sondern diese ganzen Roaming-Geschichten übernehmen. Amazon. ja. Amazon. Mhm. Obwohl, muss man jetzt auch wiederum ehrlich sagen, du kannst es halt eh nur nehmen zum Bücher downloaden, zum Bücher downloaden. <lacht> und ja. zum Einkaufen werden. Also. Ja. Aber vielleicht, die wirklich viel jetzt unterwegs sind, sicherlich auch mhm. eine coole Option, die man sich vielleicht dazu klicken sollte.
0: Gibt es denn ohne dem auch? An reine Wifi fi gibt es auch. An reinen also, Wi-Fi ja, gibt es ja, auch, der ja.
2: kostet glaube ich um die 130 oder irgendwie so okay, aktuell. Ja. Und es ist ja, halt, ich meine bei Amazon, es ist halt wirklich, ja, halt, erstens mal diese ganze Synchronisation funktioniert halt relativ gut, also wenn du jetzt auch die Kindle-App auf dem iPad oder iPhone ja. und so weiter hast, die sah da einfach hin. Dass er die zu richtigen Still gezüngt oder was nicht unterstrichen hast oder gebuckmarkt oder irgendwie was sowas. Was da anscheinend
0: nicht so gut funktioniert, habe ich kehre einem vom Server Cuser bei seinen Reports, wenn er die mhm. updatet, dass er das was wieder verliert dann. Wenn es eine neue Version wow. gibt von dem Buch, dann nicht. verliert er die ganzen Marker und Notifications echt? und alles. Ja. War das nicht synchronisiert hat, oder was? Nein, überhaupt. Also wenn du irgendwelche Notification, also Not- Notizen oder irgendwelche Markierungen und so gemacht hast, hm. die synchronisiert er schon aber nicht mit einer neuen Version von dem Buch. Wenn das ah, Buch okay. ein Update kriegt, weil irgendwer Aha. einen Rechtschreibfehler irgendwo ausbessert und eine neue Version so. einstellt in okay. den Kindle-Store, dann kriegst ja, du die neue schlimm. Version auf dem Kindle, aber okay. du verlierst alle deine Markierungen und was weiß ich.
1: Mhm.
0: Okay. Das ist halt anscheinend, aber ja. Mhm. Was, das ist aber ist, was ist ja ist wahrscheinlich,
2: ich habe noch nie eine Version Nein,
0: weil der Ding macht das halt oft der Server-Cuser bei seinem macOS-Review, mhm. also der tut da oft dann noch vier, fünf, sechs Versionen hinten nach aussehen und sagt halt, das ist beim Kindle total lästig, weil die Leute halt eine Notizen verlieren.
2: Ja, mhm. ja, Ja. Nein, prinzipiell. Ja, das ist wir das. Okay, ja. So. Ähm, dann habe ich nur das Geschenk an <lacht> jetzt wollen wir der Name nicht rein. Um.
0: Sonst darf man die Version nicht nur am 24. releasen, die die Episode 12. <lacht> <lacht> 24. um 19 ah. Uhr nach der Bescherung.
2: <lacht> also dann habe ich nur einen GPL, die Lautsprecher, glaube ich, gell? Ja. GPL-Lautsprecher. Und zwar so ein so Bluetooth-Lautsprecher. So ein Airplay. Dann ich schaue jetzt gerade nach Na, den Flip. Mhm. GPL Flip hast ja. Ähm, das ist so ein bisschen so, ein, so ein länglicher ist das. Mhm. Ja genau. Heute halt über über Bluetooth quasi ein ansteuerbar. Natürlich dann egal was für für eine Gerätegattung man Jetzt im Einsatz? hat. Okay. Ähm, ja ist eigentlich auch ganz cool. Ich habe zum ersten Mal habe ich den Ding hier geschenkt. Was war das?
1: braucht ja genau, jetzt dann zum einen, einen Geburtstag. Ein genau, Donatech
0: Radio, Amazon. Ja, äh, ja. <lacht> ist das ist Affiliate Links. Affiliate-Link. Ja, <lacht> da würde ich die Sachen mal in die Show Notes können. Zum ersten Mal Kontakt
2: mit so einem Bluetooth-Lautsprecher habe ich gehabt, mit einem Bose, mit einem Soundlink. Bose Soundlink. Und diese Lautsprecher, die sind extrem krass.
1: Mhm.
2: Also, die sind Wahnsinn. Also, die sind vom Formfakt eigentlich so wie dieser JBL Flip vielleicht ein bisschen größer und ein bisschen in rechteckigerer Form. Ja. Aber halt, also die kannst du aufdrehen und die behalten eine Soundqualität, das ist unglaublich. Das mhm. sind halt auch in einem bisschen anderen Preisbereich. Naja, also so um na ja, ich glaube aktuell, es gibt da in Linz in der Landstraße, gibt zum Beispiel einen Bose-Shop. Ja. Da verkaufen wir uns diesen Soundlink 2, den ich da mein, jetzt gerade um 250 Euro. Okay. Aktuell. Ja, das war aber ein bisschen Geschenk <lacht> ähm, Jetzt bin ich bei diesem JBL geblieben, aber dieser bose ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und da dieser JBL hat mir jetzt nicht... Also ich war da in einem Geschäft und habe mir den auch angehocht, wo du den auch wirklich testen hast können. Mhm. Und war eigentlich trotzdem ziemlich beeindruckt, ja. was für ein Lautstärke und was für einen Klang das die haben.
0: Okay, wie heißt der jbl flip so
2: Genau. Mhm.
0: Ich habe auch was mit dem flip ja. ja? Ich glaube, bei mir war es das jetzt ja schon mit okay. Gadgets. Um. Ich, das ist nicht direkt so, dass ich es her sondern das habe ich mir selber gekauft. Tja, ist Nein. eine Form von schenken. Nein, ist eine Form von schenken. Ich habe es nicht mir selber geschenkt, aber ich habe es quasi für unser Family habe ich das gekauft und ich würde da so eine Art äh, Gemeinschaftsgeschenk oder was dann daraus machen. Nämlich, äh, ich habe einen Doxy Flip gekauft. Okay. Sagt dir das was? Nein. Äh, der Doxy gibt es ja schon länger äh, in Form von kleine portable Scanner es ja, so, waren bis jetzt immer so, so Doxy, so Sticks ja. so äh, was du das Papier halt so durchlassen hast, ja? und das hat das scannt, hinten und vorne oder so, ja? ähm, und halt voll cool von der Software, und halt irgendwie, dass du halt dann Mac dann auch die Sachen gescheit äh, aus China führt uns dann auch zum nächsten Thema noch Evernote, ja? mhm. die verkaufen das auch oft so in einen Shop mit, ähm, aber der Doxy Flip, der ist vor kurzem rausgekommen, das ist also ein Miniscanner, der ist so groß, also ein bisschen größer wie so A5, Mhm. Ja, oder A5 ist er ja vielleicht so, ja, Gehäuse. Und kann jetzt so Postkartengröße A6 oder was scannen. Okay. Ja, aber, das, und das Besondere ist quasi, der mhm. hat Batterien drin. Ne?
2: Mhm.
0: Also braucht kein Kabel und gar nichts. Stinkt ja. normale AA-Batterien. Ja. Ja. Und hat einfach, wie, hat einfach seitlich einen grünen Knopf. Ja, und da drückt man drauf und scannt. Den kannst du mit, der hat einen Kloppen oben, wo du das Ding einlegst. Mhm. Ja. Oder du kannst die Glocken ja. oben abnehmen ja? mhm. und kannst das Ding so quasi irgendwo hinhalten, draufhalten, auf ein Notizheftel, auf, ein, auf eine Wand, wo ein Foto ah. oben biegt, ja? oder mhm. auf ein Album, wo Fotos drin sind. Und jetzt kommt's. Ja? Jetzt kommt's. Ich Jetzt in meiner Mom in die Hand und sag: mhm. Bitte, scann uns die ganzen äh, Kinderfotos von uns ein, aus die Alben, die schon eingepickt sind. Ja? Mhm. Oder die ja noch so lose, die immer dumm liegen, irgendwo in Schachteln. Okay. Da muss man nicht, kann jemand, keiner, der muss sich da zum Computer zu sitzen, was ich mein, mhm. und noch der Reihe halt irgendwie da am Computer in der Software, einen Button klicken und dann irgendwie die Fotos in dem Scanner wechseln und so, mhm. sondern, mein Mann braucht nur das Foto da drauflegen oder auch das Ding aufs Album draufhalten mhm. ja, und den grünen Knopf drücken. Da ist eine sd karten drinnen und die ganzen Scans werden halt auf der sd karten gespeichert.
1: Mhm.
0: 4 GB sind dabei als SD-Karten, ja. Mhm und ja dann habe ich meine ganzen das Ziel ist quasi dass ich sozusagen irgendwann sparen möchte ich dann halt quasi ich möchte selber gern meine ganzen Kinder Familienfotos und was es hier mal digital haben ja ja, ja. und ähm, ja auch dann kann ich dann nächstes Jahr an Weihnachten ein Album ein Fotobuch schenken oder so was ist man mit die alten Fotos zum Beispiel ja. ja oder so Geschichten halt aber ich will es ja, gerne cool. mal irgendwie sichern halt sozusagen Aha. ja krass und das ist für das eigentlich ziemlich cool. Das kostet 130 Euro bei Amazon. Beim Amazon, okay. Mhm. Mhm. Wie wird das direkt von Amazon
2: verkauft? Oder? Nein, das, das ist, es ist eigentlich, Händler sie verkaufen sie halt
0: direkt auch, also auf getdoxy.com mhm. uh, und bei Amazon gibt es es halt auch. Ja.
2: Und was hat das jetzt nochmal mit Evernote genau zum Teil? Jetzt nur, weil es halt ein Scanner ist und das ist Genau, weil halt Evernote, Evernote
0: sämtliche Sachen anbietet, halt, um Dokumente zu digitalisieren und da bieten sie halt da immer schon Doxy, halt oder promoten sie halt Doxy dafür. Mhm. Ja. Uh, Evernote gibt es ja, es gibt ja für Evernote, das habe ich auch so ein spezielles uh, Moleskin Notebook. Ja? Moleskin sagt da was? Nö. Um, das sind, Moleskin das ist eine berühmte, bekannte Marke von ich weiß, ich weiß nicht, ob man Moleskin ausspricht oder so, kann sein, dass ich da hm. falsch ausspricht. Aber das sind nicht Notizbücher, ja? ah. Uh, ah, die es okay. ja überall zum Kaufen gibt in alle Formate. Und da gibt es ja halt da zum Beispiel spezielle Evernote Edition. Ja. Die schauen jetzt, das sind so schwarze Notizbücher mit einem Gummi und da gibt es halt in. Gibt in diesen Evernote Store oder Market oder wie du heißt? Es gibt den? halt eine spezielle Evernote Edition, ja. aber es gibt halt von Moleskin zig verschiedene Notizbücher. Die sind halt sehr beliebt und wirklich qualitativ hochwertige, feine Notizbücher. Okay. Und es gibt halt ein Evernote Notizbuch auch, spezielles Moleskin, wo halt so ein paar Sticker dabei sind, wo du zum Beispiel dann so gleich schon in das Buch so. Tags quasi eine kann, die Evernote erkennt, wenn es das kennst und so. Krass. Ja? Dass er das dann quasi, schau, das schaut zu so aus da, da sind dann einfach so Sticker dabei für Home, <lacht> Home offen, bla bla, was weiß ich <lacht> meine. Genau. Wenn du das in diesen Bildbuch <lacht> und dann das kennst mit irgendwas, mhm. ja. Und ja, jetzt gehen, gehen wir gleich voll ins Evernote-Thema rein, oder? Weil ja, jetzt aber. Weil jetzt aber.
2: Aber mir, mir, mir ist nur egal, hm? mir, mir ist nur, okay, das ist mein iPhone, was ich vergessen habe. Ich habe nur Elevation Dock bestellt. Ah, für diese? Das selber. war einmal ein Kickstarter. Nein, ein Geschenk. Das Elevation das einmal, Dock ist nicht so ein Das war einmal ein Kickstarter-Projekt, das ist gefundet worden mit, ich habe es gerade nochmal offen, 1,5 Millionen Dollar ja. statt 75.000 für, für ein Goal. Ja. Und das ist quasi ein Aluminium-Block halt. mhm. der hat eigentlich viel falsche, äh, wie soll man sagen, ein schwerer, dass man Fürstet es. Bürstet so und so weiter. Ja, halt, ja. Ne? Und genau, schön schwer. Mhm. Und halt einfach ein Dock, was quasi stehen bleibt und du kannst das iPhone einfach schön ausziehen. Genau, genau. Alles Kabel ist sozusagen versteckt, ja. ja. Hinten raus. Genau. Und halt einfach einmal uh, sage mal, hochwertiger Dock.
0: Da ist einer ja quasi zwischen dem, dass den kickstarter der finanziert kommen und so, und dann das produziert haben, das iPhone 5 dazwischen kann mit dem Lightning-Connector, gell? <lacht> ja? weil das haben ja, sie nämlich genau.
1: schon
0: ziemlich in Produktion gehabt, und dann haben sie ein bisschen umgedreht mit dem Adapter für das Lightning und so, ja, das mhm. hat sie ein bisschen speziell gemacht. Gell? Ja. Der Kollege hat sich ja da so ein spezielles Stock für das iPhone 5 gekauft, das das Kabel unsichtbar macht beim iMac. Okay. Der steht vorhin quasi am Fuß dran, schaut, das schaut gleich aus, ja, als wenn es ja. eins zu eins, also Stück ah, ja, vom iMac ah, okay. war, ja. Ja, und das Kabel geht mit so einem speziellen Kabel unten beim Fuß durch. Ja. Du das? Ja. Von vorne siehst du das gar nicht. Krass. Ja, und da vorne okay. kann man das iPhone einstecken, unter dem Screen. Ja, ich seh's schon. Ja. Da hinten, ganz raus. Okay, <lacht> okay. okay Elevation Dock, ja. ah cool. Das ist auch so ein Ding, dass du das, das iPhone einfach nimmer kostet, ohne dass ja, das Dock über genau. mitgeht das
2: ist, Genau, also der Person, der es schenkt, der hat jetzt so einen 5 Euro Dock oder ja, was. ja kann ja. noch das ist halt so zart, wenn du da bist ja, und du nimmst das iPhone aus dem Tag. Erstens mal hat er diesen USB auf Lightning Adapter noch oben. Mhm. Ah, USB sage ja, Den alten Dock Connector. Den alten Dock Connector auf Lightning quasi. Dann entweder, weiß ich nicht, meistens ziehst du den mit, weil das so gut Genau. Und ja, das ist nichts Hochwertiges. Und dann haben wir das ist ganz nett. nette Nette äh, ja, Gelegenheit. Ich habe es leider ein bisschen spät bestellt. Jetzt habe ich es mit Felix Priority bestellen müssen. Mhm. Was ein bisschen teurer gemacht hat, aber. <lacht> <lacht> was macht man nicht alles für die Verwandt Liebsten?
0: Ja. Ja, jetzt aber Evernote. Jetzt aber Evernote, ne? Evernote gell? Also, hm, Evernote.
2: Ich, ich bin ja gerade im, im Evernote Market da drin. Ja. Die, die haben auch schon alles, ne?
0: Die haben auch schon viel.
2: Hast du Evernote? den JotScript? <lacht> den was? JotScript. Das ist so um, ein Tablet, wo es quasi mit einem Stylus halt oben drauf schreiben kannst, ne? wo du quasi so Notizen und so machen kannst mit einem Stylus okay, und, der und ta- synchronisiert. Ja, das
0: ja, da, da nimmt aber der Stylus quasi die Schrift auf und so, gell? Genau, ja. ja, ja. Nein, ähm, ja. habe ich nicht. Also, Evernote. E- Evernote ja. nehme ich ja schon sehr lange her. Also, ja. aber, aber sage ich mal, ich habe sicher einen Account schon seit vier Jahren oder so, ja, oder fünf, mhm. aber ich habe es nie richtig hergenommen. Okay. Erst seit einem Jahr nehme ich es richtig her. Okay. Ja? Und zwar habe ich am im Anfang immer Evernote hergenommen für Notizen. Mhm. Also ich habe irgendwie eine neue Note gemacht, Notizen, und dann da Text eingeschrieben und so. Mhm.
1: Okay. Das geht
0: auch. Ja, aber das ja. ist ein minimaler Part von Evernote. Mhm. Ja? Und zwar <lacht> habe ich irgendwann einmal, hat es mich richtig ist mir angegangen daheim, dass ich die ganzen Ordner im Schrank gestanden habe, mit (lacht) irgendwelchen äh, Polizen von Versicherungen und irgendwelchen Schreiben, was ich da mal gekriegt habe und was weiß ich. Mhm. Und irgendwie jetzt mal kommt wieder alle paar Monate so ein Ding daher und ich habe das nie gewusst, wo ich das ein bisschen wieder einordnen sollte. Und ähm, irgendwie, ich habe dann aber sowas gelesen wie Evernote bringt nur richtig was, wenn man das für möglichst viel verwendet, ja, für möglichst viel Content. Ja. Und dann habe ich mir letztes Jahr eben im Oktober oder was so also ein Evernote Premium Account gekauft. Mhm. 40 Euro. Ja, ja, 35 oder sowas für das ganze Jahr. 40, 40 ähm, und dann habe ich angefangen, <lacht> sämtliche Sachen zu digitalisieren und zu schreddern. <lacht> ja, also ja, okay. alles, was bei mir da haben, bei Post reinkommt, was ich nicht irgendwie als Original für Rechnung zum Beispiel aufgehalten muss für die mhm. Buchhaltung, scanne und schiebe es okay. ins Evernote als PDF und schredders, es.
2: Mhm. Oder schmeiße es halt ins Papierkorb. Weil halt mit der Premium-Funktion auch die ganzen PDFs durchsuchbar genau, sind. Genau, da muss ja. man gleich mal
0: sagen, das ist eigentlich wirklich der einzige Riesen-Benefit von der Evernote Premium-Funktion, dass ich das OCR und die Texterkennung mhm. auch im PDF drinnen habe. Und du hast jetzt halt auch Gigabyte Upload. Genau, pro das Monat. Statt
2: 60 MB. Ne?
0: Ja, und wobei ich vorher mit dem eigentlich auch immer ganz gut durchkomme, oder weil ich mit dem wahrscheinlich auch immer nur durchkommen würde. Aber jetzt nehme ich es halt immer extremer und extremer her. Das muss man auch gleich mal sagen, das wissen auch viele Leute nicht, wenn bei Evernote wird sogar eine handschriftliche Notiz, die du einscannst, wird da der OCR wird der OCR drauf gemacht. Und du kannst die, also ich finde zum Beispiel meine... An- oder im normalen. Also bei Fotos, ich wenn ja du, nicht. Muss ich mal ja? da mhm. kannst du einfach in Evernote in die Suche was eingeben und du findest dann mal deine handschriftlichen Notizen sogar. Das ist schon geil, ja. ja. Das geht und mittlerweile mhm. tue ich das voll viel mit dem iPhone einfach. Ich mache mhm. mit Evernote am iPhone kannst du sagen Foto, da gibt es mhm. eine spezielle Option für Documents auch noch. Mhm. Dann macht er so einen speziellen High Contrast White irgendwas und dann mhm. wird halt nur äh, weiß oder schwarz und so eines ein kennen und nicht das Ganze in alle Farben. Ja. Mhm. Und die Dokumente, die sind echt in super Quality dann im Evernote drin. Ich mache das, ich tue mittlerweile mhm. auch habe ich meine Buchhalterin vor einem Jahr dazu gebracht, auch, dass man sozusagen meine ganze Buchhaltung, dass ich das nicht mehr bei Post schicken muss, sozusagen, ich wirf die bei mir nur in eine quasi Schuchschachtel, die Originale, mhm. und nachdem ich es scannt habe ins Evernote, ich habe einfach ein Evernote-Notizbuch geshared mit ihr, und ich kriege das alles gesynkt. Mhm. Ja, ich scanne das ein ins Evernote und habe alle meine mhm. sozusagen Belege da drinnen.
2: Hast du es da dann quasi äh, in, in chronologischer Reihenfolge drin, oder wie? Oder genau. wie warst jetzt, welche...
0: Also, das, wo jetzt zu welchem Monat kehren und so? Sie hat ja eh das, das Belegdatum meistens drinnen. Was das entweder, wenn steht sie auf ja. der Rechnung oben, danken, was er sie steht das Datum ja, okay. auf der Rechnung, beziehungsweise sonst schreibe ich halt, Ende ich halt im Evernote einfach nur das Datum, wo okay, es okay, ist, das so ist so genau so, wie Welcher ja. Monat. Mhm. Ja. Wenn es nicht da draufstehen würde, weil meistens ist es eh auf der Rechnung, das oben. Ähm, ja. Und die hat kein Problem damit, dass sie es nicht abstempeln kann? Doch, das sie druckt sie das alles aus. Aber das ist ihr Sache. <lacht> war die verfluchtet? Nein, 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 na Ihr, gefällt das. ihr ja. gefällt das? Ja, so. so. Also, das ist auch. meine ganze Buchhaltung manage ich da mittlerweile über übers Evernote. Ja. Ich habe meine ganzen, wie gesagt, Versicherungspolizen und Updates, was man ständig kriegt, jetzt, jetzt, ja, oder wir kommen fast vor, noch öfter, kriegt man irgendwelche Indexanpassungen, neue Polize, bla, 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 ja, was ich. Das tue immer alles du da eine. Ja,
2: das ja, nicht ich, blöd. Vor allem, Dinge kannst du dann gar nicht mehr oft dabei. jetzt muss ich gar nicht irgendwas nachschauen. Ja, und dann und genau, die Situation hast, es nicht, dann, sagst, dann, nein, stehst du,
0: dann stehst du, für die Kinder zum Beispiel eine private Krankenversicherung, ja, mhm. dann stehst du im Krankenhaus drinnen und willst wissen, ist diese Leistung jetzt inklusive bei der Versicherung oder nicht, oder nicht. dann ja. schaue ich jetzt Evernote am iPhone ein und kann die in der Polizei noch schauen. nachschauen. Ja. Ja? Das ist ja. einfach so cool. Ja. Ja? Ich, oft, oder ich habe mittlerweile meine sämtlichen Urkunden sogar noch mhm. ja Also was also ist die Meldezettel und bla bla, bla ja. das, äh, auch, Merke, das Braucht auch irgendwer Meldezettel, ja. sage ich einem da: Evernote, Export, Send per Mail. Zack. Mhm. Hast du den, was ja, ich meine? Ja, ja. Ich habe die einfach, und das Geile ist, ich, ich finde es einfach immer so schnell. Mhm. Ich brauche nicht überlegen, fuck, in welchen dropbox Ordner habe ich das irgendwo eingelegt, bla bla, sondern Bestimmt, im Evernote ja. gebe ich oben Meldezettel ein, dann sind meine drei Meldezettel da oder so. Mhm.
2: Ja? Mit was für ein Scanner machst du denn das?
0: Ähm, wie gesagt, ich nehme sehr stark das iPhone her. Mhm. Ja, für so Belege zum Abfotografieren. Okay, aber jetzt, das ich ich so Polizen oder sowas? Weiß die Polizen, habe da habe ich diesen, den Samsung da zum Beispiel, den Drucker mit Dokumenteneinzug oben. Ah, okay. Der kann sogar Duplex, also hinten und vorne scannen. Da kann ich oben einen Stapel Aha. von Dokumenten einlegen. Ja. Mhm. Und daheim habe ich einen so einen einfachen Samsung äh, SGCX 4000 ja, Ich habe nämlich auch ganz einen ganz einen alten und der so hat, hat einfach Kano. oben einen normalen äh, ja, genau. Deckelscanner. Ja, das ist so ein bisschen lästig. Ich ja. Wenn ich mir was vom Christkind wünschen könnte, ja, ja. dann würde ich mir ich steuern erst am 24. Aber egal, ja. Also ein Fujitsu-Scan-Snap ah, den für die Wünschen. x 500 Genau. Also ja. einfach, da gibt es so geile... Ja, ah, der kostet irgendwie schon 450 Der kostet Euro, so viel Geld leider. <lacht> das ist, das ist Aber <lacht> das ist das ideale Produkt geil. für das. Wieso ist das
2: eigentlich so geil? Weil der so schnell scannt? Weil der so Freizeit schnell scannt?
0: Du kannst dir oben einen Stapel von Sachen reinschirmen. Scheißegal, ob das A5 A4, was äh, irgendwas aus dem, aus dem Spar, irgendwas Drucker außer ist, der beidseitig. weiß die, beidseitig, der mm. weiß die Orientierung, der kennt das, tut das automatisch das in einzelne Dokumente. Äh, mm. Das ist ein Wahnsinn. Also, und so schnell wie das der Ding ist. Mm. Also, ja, wenn ich nicht schon so viel Scanner hätte, würde ich mir ja. <lacht> wahrscheinlich jetzt so einen mache. Ja. Cool ist
2: schon, wenn du so ein Teil hast, wo du das einfach, was ich nicht, du kriegst du Brief und dann gleich bumm, zack, eine. Ja. So das cool. ist jetzt bei meiner wegen. Mühsam, weil der braucht irgendwie da fünf Minuten, dass er ja. irgendwie auch Seiten scannt. Ja, das ist, sagen wir mal also, so, ich habe jetzt wirklich einen komplett alten, ja, den wir anders schon fast einmal weggeworfen Ja, Ich habe jetzt... Also wenn man stimmt, da investieren ja, man will, wenn man das so Scheib machen will, dann... Jetzt, ja, das Evernote. Was wahrscheinlich auch wirklich Sinn macht.
0: Right, Alles drinnen, also wenn ich da... Weil ich verwende es
2: eigentlich wirklich genauso, wie, wie, wie du Post sagst, dass ich quasi halt Notizen mache, was aber eigentlich auch schon nicht schlecht ist. Weißt du, bei so... Also wenn du es jetzt wirklich uh, durchhältst über Klar. einen längeren Zeitraum, weil du weißt dann einfach, was ist bei irgendwelchen Besprechungen genau. oder irgendwas. das mache ich ja auch. Oder was auch. Man sich, oder jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen äh, Designentscheidungen, jetzt programmieren und so, ja. ja. Wenn du da ein bisschen mitschreibst, ja. was hast du doch dabei, dann weiß ich du nicht, zwei Wochen später hat man sowas wieder vergessen, ja. ja. Wenn du irgendwo weitermachst, dann lässt nach, das ist schon cool. Mhm. Aber natürlich so. Ist das nur mal eine andere, andere Dimension? Was mache ja. ich
0: noch mit? Also ich mache sogar meine To-Do-Listen mittlerweile da drinnen, mit diesen Hackerl da ja? Ich mache mir jeden Tag, jede mhm. Woche zum Beispiel so eine To-Do-Liste für die Woche und da schiebe ich dann die, was ich letzte Woche nicht geschafft habe, in die neue Umme ja, und lösche die da aus der alten oder mache mir für nächste Woche eine neue To-Do-Liste und da mache ich dann das mit den Hackerl zum Beispiel drinnen, das ist auch okay. so ja? mhm. äh, was. du mache ich noch? Ich tue zum Beispiel alle meine Rezepte, ich tue gerne eigentlich, am Wochenende oder oben, wenn Zeit ist mit der Frau oder was, dem kochen hat gerne mal was. Mhm. Ja. Und dann, dann fotografiere ich mir mittlerweile mit dem iPhone aus dem, aus dem Kochbuch oder aus dem, wo ich das Rezept her habe oder wenn ich es aus dem Internet habe, halt, das, Kochbuch, das Rezept, was ich koche, das kommt auf jeden Fall mal ins Evernote. Mhm. Ja. Weil sparer, wenn ich wieder das kochen will, finde ich es im Evernote wieder. Mhm. Oder wenn ich einkaufen gehe zum Spar oder oder whatever, habe ich am iPhone das Rezept drauf im Evernote. Mhm. damit ich die Zutaten einkaufen kann. Mhm. Ja. Äh, und wenn ich ähm, am Herd stehe, stehe ich mir das iPad auf ja, und mache mir im Evernote das Rezept auf. Ja. Ja? Also, also ich nehme es zum Beispiel für die ganzen Rezepte her mittlerweile. Ich sage meiner Mom oft, äh, du, wie ist das eine coole Kuchenrezept von dir da gegangen oder sowas, ich möchte ihn selber gerne mal machen. Ja? Dann mache ich daheim mit dem iPhone bei meiner Mom in der Küche von dem Rezept, wo sie das auf dem Zettel aufgeschrieben hat, ein Foto mhm. und habe es im Evernote. Ja. ja? Und da das ist also, da nehme ich es auch extrem her. Das ist schon geil. Nächste, schon. nächste Sache. ich Sag dir noch was, was ich mache. Ich bin jetzt da wie im Verkaufsmodus. Gell. Ähm, 50 ich habe 40 Euro nur. H- nur 40 Euro. Hm? Ja. Also ich habe früher zum Beispiel. Obwohl <lacht> äh, ich mal gucken, mit
2: dieser. Ja, wenn Sie es einmal, einmal auflässt, diese ganzen Dokumente, da, das wird ein ja hartes Monat, oder? Ich weiß von dem. Von Aber sonst, ich sage jetzt einmal, normalerweise, ja, wenn es ein paar. Fotos und so aufgelatzt. Diesen Monat habe ich zum Beispiel 79 MB gebraucht bis jetzt. Eben, da bleibst du ja ungefähr die 60 MB ist ja, ja, ja im weit. Bereich des Machbaren, wenn du das einmal alles quasi drinnen also hast. Das, direkt, Gigabyte, das habe ich nie geschafft, <lacht> glaube ich, in einem Monat. Nein. Ja, es ich ist meine, ich die Dokumente. Ich sage jetzt mal, 40 Euro ist jetzt auch nicht die Welt. Ne? Also, mein, <lacht> Bitte.
0: also und Also ich scanne da die meisten Dokumente in äh, schwarz-weiß und so. Ja? Also, hm. so, oder keine Ahnung. Da, jetzt tue ich auch schon voll viele Sachen um, das ist ja voll geil, mittlerweile kriegst du ja wenigstens von 1 und Unica und bla bla, irgendwelche Updates und Rechnungen und zeige ich per Mail mm. oder drei und so. Ja? Ja. Dann stelle ich mir im äh, ähm, Gmail einen automatischen Vorwärter ein, eine Filterregel mm-hmm. für die Rechnung also auf der auf Evernote, Evernote. Mail, quasi. Genau, ja. dann ist es da drinnen. Mm. Brauche ich das nicht mehr selber da reinverschirmen?
2: Das stimmt eigentlich, ja.
0: Sau mm. cool. ein weiter geht's. Früher habe ich zum Beispiel viele so Sachen, wo ich unter dem Tag so drauf gestolpert bin, irgendwelche coolen Stack-Overflow-Posts äh, oder irgendwelche coolen Blogposts, ha- Artikel, How-Tos, irgendwas, habe ich mir im Delicious zum Beispiel irgendwie gebookmarkt. Mhm. Du die ich finde das wieder. Niemals. Ah. Jetzt ja? habe ich im Chrome meinen Evernote-Web-Clipper. Ja? Da, da klicke ich oben sozusagen drauf, dann macht er mir sozusagen... Kennt ihr automatisch auf der Seite, was ist der Text und was ist Menü und was weiß ich, mhm. ja Und holt mir genau nur den Inhalt, was ich brauche, außer, ich tue den kleinen im Evernote Webclipper im Chrome taggen, mit den Tags, die ich habe wieder für, ja. dann wird der Volltext quasi im Evernote abgelegt, mit den Tags im richtigen Notizbuch, mhm. ja, und ich kann später das wieder finden und suchen im Evernote, weil es ja. indiziert ist. Und das Geile ist, wenn, ich dann, wenn du mehrere so Artikel zum Beispiel zu MySQL oder was, was auch immer in Evernote dann drinnen abgelegt hast mhm. und du den offen auf hast im Evernote, sagt er da unten die fünf anderen relevanten MySQL-Artikel auch gleich noch mit an. Mhm. Weil er da das so zusammen aggregiert, ag- 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 die gleichen Inhalte und so. Okay. die in den gleichen Text drin enthalten. Kannst du es so. dann im Evernote außer lesen
2: quasi auch am iPad, oder, oder ist das dann ja, eine es, Qualität, die dann immer so... Es gibt
0: so eine spezielle Funktion auch noch vom Evernote Web Clipper, das? Auch, der das so eine Art Read, Read it later auch bietet. Das ist jetzt noch nicht ganz so gut wie Pocket und die anderen Sachen, ja, mhm. aber der könnte auch sowas machen, dass er gleich den Text jetzt von Artikeln so in einer, einer lesbareren Form einlegt zum Beispiel. So bereinigt halt. Ja. Okay,
2: aha, okay. Das Wo nehme ich aber relativ den wenig her. Webclipper ja. auf, okay, da kann ich dann sagen
0: Artikel, Simplified Artikel. Genau, das sind die, diese Varianten halt. Okay,
1: ja.
2: ah, Simplified Artikel.
0: Geil. Das ist dann eben das, wie so ein Read-it-Later-Ding heute. Halt. Ja. Okay, krass.
2: Save. Ich speichere gerade meinen Kotlin Artikel ab, <lacht> wenn man gar anschauen mag wie das dann da ausschaut im Evernote. Nein, ich, ich bin sowieso, ich habe ja zum Beispiel, ich bin sowieso ein Freund von so, generell schon von so Notiz-Apps. Äh, ja, ja. OmniFocus zum Beispiel habe ich relativ lang am genau, ja. Mac verwendet. Gibt es ein Buch dazu? Ich mhm. oh, weiß nicht mehr, wie das heißt, da gibt es so einen amerikanischen Guru in dem Bereich, was der, wie da so die Zeit ist und so weiter. Ja, aber das
0: uh, get it, Getting Things Done und get so, weiter.
2: Ja, genau, Getting Things Done. Mhm. Vom, was man das, 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 war, das, das, war, das, das heißt, merkt ja. man keine Namen, ähm, ja gut, OmniFocus
0: ist ja eher ein Task-Verwaltungstool, oder? Ja, Nenne ich genau, glaube aber das,
2: Buch, äh, das, das Tool richtet sich eigentlich an dem Buch ähm, aus, sozusagen. Okay, also ja. die Konzepte, die der beschreibt in dem Buch, halt, kannst du eigentlich mit dem Tool perfekt ausführen. Ja. Ja. Also wenn es genau so vorgeht, wie es im Buch beschrieben ist, dann, aber was man, ich meine, jetzt abgesehen von dieser ganzen Muster, die er da beschreibt, halt dann bei dem Buch eigentlich klar, ist, oder was ich da Aussetzung habe, ist halt, dass der wenn du die Sachen aufschreibst, dann nimmt er das halt auch selbst die Last, dass du das merken musst. Genau, ja. Und du kriegst quasi wieder sag ich mal, jetzt einen Freiraum, Ein Freiraum ja. mhm. dass du halt über andere Sachen jetzt irgendwie ja. Gedanken machst oder mhm. irgendwas anderes abspeicherst. Das
0: stimmt voll, ja. Das muss ich eben auch sagen. Das ich, in den Effekt habe ich zum Beispiel beim Evernote die Zeit ist so intensiv auch äh, gemerkt, dass ich sozusagen je mehr ich da gibt so quasi dass ich das ist für mich, und je mehr ich merke, dass dieser ein guter Platz ist dafür, mhm. dass ich es auch wieder und da was von habe davon, ja, umso mehr nimmt man das, die Last halt ab, so quasi, ah, hoffentlich finde ich das wieder beim nächsten wenn ich es brauche. Mhm. Ja. Ähm, Na, Na, ist echt... So, mein Kotlin-Artikel ist jetzt da. <lacht> ja, schön und schlecht aus. Was ich auch voll genial finde, wenn du das zum Beispiel am iPad oft mache, da meine Notizen in einer Besprechung oder so,
1: mhm.
0: wie geil das ist, wieder wie den Titel von der Notiz findet, der schlägt einen Namen vor für die Notiz. Gell? Und da schaut, ja, genau. nach, da schaut er im Kalender noch, wie die Besprechung nach, hast, wo du aktuell im Kalender Eindruck hey, Zum
2: Beispiel beim technologie haben wir im Evernote notiert, ich muss mal die DynaTrace ajax edition ja. nochmal ja. ausprobieren. Und dann gehe ich auf Notiz, also jetzt in der I- uh, iOS-Evernote-App ja. und das flasht mir immer wieder, <lacht> dass da nirgends steht, Notiz, Technologie Plauschal und du musst eigentlich nur mehr dazu schreiben, ajax version testen. Genau. <lacht> es steht sogar
0: auf da im <lacht> Termin oder Notiz, Technologie Plauschall in also Dorn. Note oder so.
2: from Technologie Blauschall und ich habe eigentlich nur mehr dazu geschrieben, Dino Free Ajax Test. Genau, genau.
0: Ja. Ja. Nein, das ist echt
2: genial. Das ist schon cool. Aber stimmt das mit den Dokumenten? Aber ja, ich brauche natürlich einen, einen gescheiten Scanner oder ja, so. Was sollen wir da dann machen? Du musst dir
0: selber Weihnachtsgekehrung kaufen daran, ne?
2: <lacht> so, Hörer. <lacht> wir wirst einmal Adresse bekannt geben, aber wo es was nicht Zeitpunkt, ja. <lacht> 449 bei Alternet, und das ist der billigste auf Geizhals. ist ja krass. Das ist ja der Amazon.
0: Das ist der gleiche. Schauen wir zum Beispiel da, Müllentleerungsplan. Das okay. in der <lacht> Eines Kindes habe ich noch schon kommen. Ja, ah. Müllentleerung. Ja, alles. Ich, Wahnsinn, also keine komplette in unserem Plan vom Haus Irgendwann, wenn ich irgendwas im Bauhaus kaufen muss, wo, ich, wo, wo man das Produkt, was denn, bevor mm. du das mitnimmst, rein, fotografieren ja. man das doch ab, habe es im Evernote drin, schauen wir es wieder an. Oder ich muss zum Beispiel ein Birndel kaufen für mein Rücklicht vom Auto. Nehme ich mir im Auto das Handbuch aus, wo das drinsteht, weißt du, welche Birnchen man da braucht, mm. Fotografiere mir das ins Evernote, passt. Brauche ich nie wieder nachschauen im Handbuch, mhm. wenn ich wieder so ein Birnchen kaufe irgendwo. ja. ja. Es ist einfach, und dann die Kombination, zum Beispiel in dem Skitch halt her, das ist eben so eine App, mit dem du Screenshots machen kannst, mhm. und dann ja, annotieren du, kannst und, an und so. Ja. Ja? Mhm. Mit eben so. Ist das so Premium-Funktion? Oder nein, das, das
2: ist jetzt Standard. Ein ja, gewisser Teil vom Skitch ist schon Premium, glaube ich, glaube ich oder?
0: Nicht, nein. Oder war das auch jetzt wieder so Texterkennung oder irgend sowas? Wahrscheinlich eher diese. ja. Aber eben so Annotierung mit Pfeile und, und, und rosa Balken und bla bla und, und, okay. und Marker und so. Ja, das ist alles im drinnen. Ja, ich <lacht> runter. Was ich mittlerweile auch tue, zum Beispiel beim Evernote, es gibt es jetzt seit kurzem erst diese Reminders. Du kannst da auf Notizen Reminder setzen. Und das nehme ich zum mhm. Beispiel jetzt ganz stark für das her. Zum Beispiel, meine Frau ist zum Beispiel bei der KFL versichert. Mhm. Wir müssen vorher zum Beispiel die erste Rechnung zahlen und dann muss ich es einreichen und dann kriege ich etwas
2: zurück. Ja? 10% selbstbehörde. Ja. Genau,
0: und jetzt tue ich zum Beispiel die, die Abrechnungen, die, die Ärzte-Rechnungen einscannen ins Evernote eine und setze man da einen Reminder, quasi, wann die zum Zahlen ist. Mhm. Ja? Oder wann ich da schauen muss, dass die Abrechnung da ist.
1: Mhm.
0: Einfach ein Datum und dann kriege ich einen ja. Reminder, checkt das. Ja. Ja? Dann setze ich mir sogar daran äh, in der Notiz, dann wenn ich sozusagen mit, den, mit dem Sketch wieder so ein Haken drauf, das ist das ist sogar quasi digital jetzt. Weißt okay. du, was ist das, ich meine? Ja. das ist so Sachen, also kannst du theoretisch einen Stempel draufklatschen, digital, dass das mhm. erledigt ist und so. Cool. Also ich versuche ja. halt einfach wirklich papierlos zu werden, soweit wie es geht halt. Mhm.
2: Ja? ja, stimmt, ja. Ich meine, ob es so durchzieht wie du, weiß ich nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber zumindest das
2: mit den Dokumenten ist eine gute Idee, ja, dass ja. die wirklich, weil das stimmt, weil ich habe jetzt auch ähm, gerade durch diverse private Projekte, so also viele Dokumente und Rechnungen und was da Teufel umeinander liegen, wo du da einfach vielleicht dann einmal in ein Jahr oder was zugreifen magst, ob irgendwas kaputt ist und du mag, oder magst du Gewährleistung in Anspruch nehmen ja. oder irgendwas. Ja. Ja. Und auf einmal findest du es nicht mehr, das zeigt. Ne? Gewährleistung, sagst du auch noch.
0: Ja. Ich tue jede Rechnung, wo ich irgendwie, jetzt auch privat oder was für ein Haushalt oder irgendwas, wo eine Garantie drauf ist, mhm. da ins Evernote rein. Mhm. Weil du brauchst keine Originalrechnung, damit du eine Garantie kriegst. Ja. Du brauchst nur eine Kopie also, der Rechnung. Ja. Ja. Und also, ich habe da, also, wenn du da schaust, bei uns zum Beispiel <lacht> äh, ja, Hornbach, irgendwas Rechnung, ja? das kenne ich mir da eine. Ja. Ja? Äh, und da zum Beispiel, wenn du schaust, ähm, ja, Rezepte zum Beispiel, du, ja? mhm. also, so auf meiner Mom irgendein Ding oder ein Kuchenrezept.
2: Mhm. Oder, ja. da, da kann ich jetzt auftrumpfen mit einer Ebene Funktion, die ich schon kenne und du aber nicht. Ja die Post-it-Funktion. <lacht> die Post-it-Funktion. <lacht> da bin ich neulich draufgekommen, weil ich habe mir den, also meine Frau schreibt mir natürlich analog den Einkaufszettel und ich sage immer, das kann nicht sein, ich brauche das, ich gehe nicht mit den Einkaufszettel <lacht> einkaufen, ich brauche es am noch iPhone. Ja. Ja, genau, ja. Und da gibt es jetzt die Post-it-Funktion. Da kann ich dir nachher zwei Apps empfehlen. Da kannst du da das Evernote aufmachen, dann sagst, ähm, er schlägt da dann quasi unten gleich vor, äh, da also, eine Quick Note und so, dann ja. hast du unten so eine Leiste, wo du da gleich ein Foto machen kannst. Mhm. Und was es einiges in dieses Foto machen, gibt's, kommst du jetzt einmal in den Fotomodus, wo schon die Kamera gestartet ist, und da gibt es, wenn du nach rechts swipst, die Post-it-Note, im Post-it-Node. Modus. Ah, ja. Alter, und da kannst du jetzt quasi aber so einen Zettel fotografieren. Das ist aber neich. Und er extrahiert da die Schrift, die auf dem Zettel ist, extrahiert er da aus sie und patscht es auf ein Post-it auf, auf einem gelben Hintergrund. Okay. <lacht> und dann schaut das aus quasi, als ob du ein Post-it halt hättest. Ja. Ah, das live Live-Test. Dass ich dir was sagen kann im Evernote. wahnsinn. Also.
0: Mhm. Schauen wir, ist das du anschaut.
2: hast dann unten sogar quasi das Post-it-Logo, was du da auf die Post-its unten oben hast. <lacht> ja, ja, ja. Ich bin jetzt gespannt, was ja, das ist. Ja, ist eine Spielerei. Steht. Keine Ahnung, was das bringt. Mhm. Das ist eine neue Funktion, weil das,
0: das hat es bis jetzt mhm. da nicht gegeben. Ich bin eigentlich immer ja. auf das Dokument umgegangen, oder was, oder? auf die View. Ich oder habe dann.
2: mir nur neulich eben wie deinen Einkaufszettel fotografiert und habe gedacht: Hä? Post-it? Was soll das sein?
0: Ah, schau, das ist ja auch geil. Was jetzt, das haben sie jetzt eins, ever not ever bis jetzt wir, wollte Ich wollte jetzt gerade noch sagen: eine eigene App-Nummer, die heißt Hello. Mhm. Mit der kannst du so quasi, wenn du Leute kennenlernst, die da eintragen. Und das mhm. hilft eigentlich hauptsächlich beim Business-Cards kennen. Das kennst du Visitenkarten mhm. und der extrahiert dir ganzen, die ganzen Kontaktdaten aus der Visitenkarte. Ah, okay. und, dann kannst du so ah, und das haben sie das oder? Ja. Geil. Ah ja, da Business-Card. Oh, Premium. Ist ein Premium-Feature. Ja. <lacht> ja haben wir schon wieder Rechtfertigung für die. das jetzt gleich einmal ausprobieren. Mhm. Nehmen wir jetzt irgendeine so Business-Card da aus meiner Schublade jeder ein Business-Card. Scannen wir da live. Eine Business-Card. Wo sind wir daheim? da? Da. Mhm. Ja, jetzt habe ich es halt verkehrt. Tja. Nein. Warum heute ich es jetzt? Also, muss suchen, so halten, oder was?
2: <lacht> Tom scannt business Karten. Genau. Äh, fotografiert business Ach ja. Name, ja, Adresse, Telefonnummer, E-Mail. Ja, der schafft es. Ja. Telefon, Fax, das hat er checked. Mhm. Krass. Ja, ja, 40 Euro ist jetzt auch nicht so viel eigentlich. Nein, <lacht> Aber ich brauche, es hängt da Ach, schau, das. Ach schau, jetzt kannst du dann
0: gleich LinkedIn-Abgleichen da und so. Ah.
1: Geil.
2: Nein, also ich halt, weil, ich meine, obwohl wir software entwickelt sind, man fragt sich ja dann doch immer, ähm, wo ist jetzt wirklich der Nutzen draus, wenn es jetzt immer Computer benutzen und ja? mhm. Und ich denke mir, das ist ein Bereich, wo du wirklich viel Nutzen auch draus haben kannst, ja? wenn du es wirklich alles digital liegen hast, du kannst Sachen suchen und du findest das auch wahrscheinlich dann relativ ja. schnell. Ja. Das ist schon was, was vielleicht sogar noch gar nicht so verbreitet ist in der, in der Benutzung. So aus ist installiert. <lacht> Was kann ich jetzt mit dem Sketch machen? Nichts. Also, du kannst irgendwas...
0: Naja, du kannst im Prinzip äh, Screenshots machen und die halt ähm, gleich annotieren mit irgendwelchen... Ah, Fullscreen und so, aber das heißt, der Fullscreen habe ich da machen. Ja, okay. Mhm. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, machen wir so einen Screensnap äh, und, dann, ja, und dann zeichnest irgendwas, markierst irgendwas, ja. Da kann ich nicht mehr scrollen dann, gell? Nein, da hat gleich ein Ding, ja. Und jetzt zum Beispiel, das nehme ich oft her für irgendwelche Jira-Ishare-Eintragungen. Mhm. Also, Dass ist gleich den
2: Screenshot quasi... Ja, und dann kannst du ausschli- dem da mit
0: dem, mit dem Standardding sagst da, du da, zeigst du mir so eine Linie, sagst, schau, da ist der Fehler. Ja? Geil, ja. So Sachen mache ich cool. da für mich. Okay. Mhm. Ja, es ist...
2: Ja. Vielleicht ein bisschen eine Spielerei, ja. Aber... Nein, so das, das Evernote jetzt an sich, dass man sich das Ganze Wissen, was halt wirklich wichtig ist, halt oder eine. Ich meine, man darf halt dann keine, irgendwie Angst vor dem Datenmissbrauch oder so haben. Ne? Nein. Weil wenn da einer da die Evernote-Daten, da hat er halt dann quasi alles verdient.
0: Evernote, muss man auch dazu sagen, bietet äh, seit Zeit jetzt schon eine Two-Factor-Authentification an. Mhm. Also, so wie es ja Google mittlerweile kann und Dropbox und ja, sehr viele. Mhm. Facebook glaube ich auch mittlerweile. Mhm. Also, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Two-Factor Authentication nutze ich schon lange. Gibt es ein paar, äh, gibt es zusätzlich ähm, zu den normalen google authenticator die coole App HDEOTP <lacht> am iPhone, wo du dann so quasi deine äh, Two-Factor-Keys mhm. halt generiert kriegst. Okay. Ja, das nehme ich schon seinen Zeit her. Was
2: ist denn die Evernote Snap?
0: Was? Hm? Was war das jetzt? War das jetzt doch? Ja?
2: Die, die ScanSnap Evernote Edition.
0: Ja, das ist eine spezielle Edition von dem Fujitsu mhm. ScanSnap okay. für Evernote. Gut. Und äh, wenn du dir wirklich jetzt überlegst, einen Premium-Account zu kaufen, da gibt es eine Vergünstigung. Also wenn du den Scanner kaufst, kriegst du ein Jahr-Premium dazu oder so irgendwie. Oder also du kriegst vom Scanner Vergünstigung, wenn du Evernote Krass. kaufst und so weiter. Aha. Also die Pro- 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 äh, Promoten halt sie gegenseitig sozusagen. Aha. Ja,
2: dann ist es sehr billiger, das Scanner. <lacht>
0: <lacht> Bitte. Ja, ja.
2: Ja, nein. Aber es ist eine, eine gut umgesetzte Idee im Endeffekt, das Evernote. Ne? Aber wenn es vielleicht eh relativ einleuchtend ist, dass man sowas, dass man halt mit so einer Idee kommt. Ne? Ja, ja. Aber.
0: Ich meine, was Sie jetzt nur so gerade im Petto haben oder was gerade machen, ist ja im Evernote-Business.
1: Ja, mhm. Das
0: äh, beobachte ich ja dann Zeit ein bisschen so, einfach auch für, für uns im Betrieb, äh, aber wo es ja halt einfach ein bisschen mehr um das Collaboration, Sharing und, und so noch geht. Das ist nur nicht, also meiner Meinung nach nicht, was gut wie gut umgesetzt. Du kannst jetzt zwar irgendwas scheren aber nicht so im, wie im Vergleich mit bei Google Docs oder so, dass du dann gemeinsam auf dem Super arbeiten kannst und so weiter. Mhm. Ähm, okay. ja. Also, was geht, ist, was ich mit meiner Frau zum Beispiel mache, ist, dass ich. Ein einzelnes Notizbuch zum Beispiel einfach share mit ihr, mit einem Evernote-User mm-hmm. und dann beide auf dem in dem halt die Notizen bearbeiten können und neue Notizen einstellen können und so weiter. Okay. Äh,
2: Dieses Sharing, nur gleich Frage, ich habe das jetzt noch nicht gemacht mit Evernote. Wie läuft das dann? Man generiert er diesen Link, über den man sharen kann? Gell? Also das dann ist jetzt die eine den Variante. Anderen den Link, oder mache ich es anders?
0: Also, das ist die Variante, wo du einfach irgendeine Notiz, die du hast, mit mit allem möglichen Leute share okay. willst. Ja? 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 Äh, das kannst du im Skitch zum Beispiel, das ist auch ziemlich eine coole ah, Funktion von okay, Skitch. Kann
2: okay, hm? mhm. Du
0: kannst ein Notizbuch scheren. Mhm. Das geht dann über die Variante, dass du wirklich einen Account, der auch Evernote-User ist, einfach ein komplettes Notizbuch cool. scherst. Das ist etwas anders. Mhm. Aber wenn du nur Notiz scherst, dann kriegst du einfach einen Link, wo der über das Aufruf im Browser mhm. die Notiz sieht.
2: Genau, also ja. da sieht das es aber nicht. Ja. Aber er kann Man sich kann schon importieren, oder? Kann oder es irgendwie irgendwie so in sein
0: weiß ich nicht genau, muss ich ehrlich sagen. Weil es
2: gibt ja Open in Evernote oder irgendwie sowas gibt es ja dann auf dieser Seite. So. Oder, und dann haben wir gedacht, ah, okay, klar, dann kann er es quasi. Aber ich glaube, es
0: synkt sie dann nicht mehr back and forth. Also das synkt das sie so. dann hin okay. und her. Du kriegst halt dann ja, die eine so, die Version. Hab's nie, ich
2: habe es noch nicht ausprobiert. Ja. Ja.
0: Aber eben über, den, über diesen Notizbuch kannst du ein ganzes Notizbuch scheren und das kannst du dann immer beide sozusagen bearbeiten. Mhm. Was beim Skitsch zum Beispiel, die Stock-Mafo, hast du das, weiß, das noch offen?
2: Ja, jetzt. Oh, ähm,
0: ja. Wenn du dann so einen Screenshot hast, dann kannst du da voll cool da oben rechts einfach sagen, mit diesem Share. Was?
2: Ja, vielleicht, weil ich jetzt da gar keinen Screenshot mehr habe.
0: Fullscreen. Ja, genau. Und dann kannst du eben da... Ah. Sein in. Ach so, okay, ich muss das Zeichen machen vorher, ja. Aber du kannst dann einfach sagen, ich kann das bei mir kurz zeigen. Siehst du ja so, dann klicke ich da und habe halt einfach die ganzen Share-Optionen da halt, mhm. ja, für Message, Twitter, Facebook, bla, bla. Aber was jetzt halt voll cool ist, du kannst auch sagen, Share and Copy URL. Ja. ja. Und dann kriegst du, dann landet das auf sozusagen auf Evernote hoch und generiert dir diese eindeutige URL daran. Mhm. Mit der die drinnen ja. und die hast du automatisch in Zwischenablage mhm. und die postet dann jemand ins, ins uh, Skype, in Skype-Chat ein, zum Beispiel, mhm. und sagt Hey, schau her, das schaut bei mir so aus. Okay. Also, weißt du, du kannst einfach instantly einen Screenshot zum Beispiel sharen mit dem. ja, ja Der klickt auf den Link drauf und sieht dann einfach: Okay, der hat gerade den Screenshot so online gestellt. Okay,
2: also diese diese. Um, diese Sharing-Optionen, die siehst du quasi nur, wenn du eingeloggt bist. Wir haben jetzt gerade eingeloggt ja. und dann hast du es halt. Ne? Und dann da sagst kannst du dem, sagen, E2I iPhone. Ja, oder ja. Sagst du sagst eben,
0: share and copy URL. Mhm. Ja. Und dann dauert es ein bisschen, dann laden dann das jetzt hoch. Quasi mhm. ja. ja, wie im Evernote da sozusagen. Ja, genau. Und dann, mhm. dann sagt der URL kopiert und ab dem Zeitpunkt kannst du in Skype gehen und pasten. Und dann hat jemand anderer, kannst du ihm auch die URL jetzt schicken, zu dem ScreenShot. Mhm. Ja, das ist cool. was schon sehr cool ist. Aha.
2: Hast du dann, okay. Dachte ich dann im Evernote auf, oder?
0: Ja, im Evernote okay. hast du dann einfach einen Skitch-Screenshot äh, drin, jetzt zum Beispiel. Was ja. muss wir da synchronisieren.
2: Deswegen, wieder da merkst, er ja, macht es eigentlich zuerst eher am Server. <lacht> ja. <lacht> natürlich. Ja. Na, es, geht, es tut, dann wird das ist nicht lokal. Ne? Und, und natürlich synchen musst. Mhm. Ah, geil, da habe ich Fullscreen. Ja, cool. Ja, dann kriegst du eigentlich die Daten aus, wieder irgendwo? Export, hm? Note. Ich schau gerade, ob man die Daten wieder kriegt. so cool,
0: weil er sogar die, die Screenshots richtig benennt. Also der, wenn du jetzt am Browser irgendwas, äh, irgendwas ausschnässt oder so, dann, dann sagt er das sogar, wie das Browserfenster und so Kosten oder also. Und so, also, ja. Jo. ja ist
2: auf jeden Fall ein cooles, cooles
0: Tool. Also ich bin echt schwer, äh, schwer begeistert. Schwer begeistert. Oder? Das ist so, Evernote habe ich echt täglich mehrmals im Einsatz. Ja. Sei dann ja, ja. wie gesagt, gestern, seit ich ja das ganze Potenzial mhm. halt erkannt habe.
2: Ja, ich zwinge mich jetzt wieder ein bisschen. Aber ich wirf auch, ja, viele Sachen, aber nicht so viel wie du. Ne? Aber die ganzen Dokumente, das stimmt schon, das ist eine Idee. Das werde ich auch machen. Mhm. Das Ganze mal scannen. Ich meine, ich habe wir angefangen, dass ich. Weil halt Das generell bei mir im in, in Dateisystem einmal liegen habe, was da die ganzen ja, digitalen Versionen ja. in von so Geschichten ja. wie Meldezettel, genau. bla blablabla, bla, weißt genau. du, das halt wirklich einmal gar einmal brauchst du ja und dann mag ich nicht irgendwie deppert umeinander faxen oder irgendwas. Ja.
0: Aber ja,
2: das ist schon. Hm.
0: Ich habe ja, weißt du, jetzt Weihnachtsgeschenk gekriegt hast, mein persönliches Weihnachtsgeschenk habe ich ja schon gekriegt, so quasi. Ja? weil ich nach zwei Jahren sozusagen äh, Kämpfens endlich eine vernünftige Internetanbindung kriege. Äh. <lacht> in, in der Pampa, in Weichstädten. Ja. Äh, habe ich am Montag, also letzte Woche habe ich gesehen, dass die Energie AG auf einer Webseite neue Informationen ausgeführt hat, von wegen sie bieten jetzt einen äh, Energie AG Data Speed Plus Anschluss sozusagen auch für Privatkunden dann ab 2014 an. Mhm. Und dann habe ich wieder angerufen, zum, also ich rufe halt da alle paar Wochen einmal an bei der Liebes, bei der a ja. bei der Energie AG und so und frage ja. immer nach, seit zwei Jahren, wie schaut es aus, kann ich bei euch einen Internetanschluss haben? Vor kurzem habe ich das bei der Liebes wieder gemacht, weil die haben ja. mir einen Flyer geschickt, wieder eine Werbung. Ja. <lacht> habe ich angerufen, und gesagt, ah, ich habe da so eine Werbung gekriegt von euch, ich würde das gern stören <lacht> Ja. Dann hat mir die nette Dame am Telefon gesagt, das geht bei Ihnen leider nicht. Dann mhm. habe ich gesagt, kann ich da auf eine, List, eine Liste kommen? Ich hätte ja. das gerne und so. Und je mehr Sie da melden, umso besser, umso eher machen Sie dort was und so. Und so ja. Hat sie mich nach ein paar Tagen wieder angerufen. Nein, leider, es dauert noch länger, weil haben sie scheinbar noch nicht genug gemeldet von Ihrem Ort. Okay. Und wieder ein paar Tage später ruft mit die Energie geht zurück mhm. ähm, und sagt, und ich war schon wieder gefasst auf das Übliche. Ja, mhm. ja leider, Herr Einwanderer, können mhm. wir nichts machen. Aber diesmal hat er gesagt, Herr Einwanderer, ich habe eine sehr gute Nachricht für Sie. Ja? Mhm. Äh, wir können ihnen den Anschluss machen. Und ich sage, unglaublich, das ist ja Wahnsinn. Weihnachten, Ostern, Geburtstag zusammen. <lacht> <gell>? <lacht> und äh, ja, sie er schickt mir den Vertrag durch ähm, und ich sollte das gleich abschicken. Sie können das aber erst ab März dann äh, machen, weil da erst wieder sozusagen bis du eine Grab-Sperre, weil der Boden gefroren ist und was weiß ich. Mhm. Also ab März Was? fangen sie wieder an zum Bagern.
2: Wo, wo meine, wie weit ist das dann zu erreichen? So, das, so,
0: äh, das habe ich vorher also schon vor, das habe ich also schon seit über einem Jahr, dass quasi wirklich ähm, zehn Meter von unserem Haus entfernt die Glasfaserleitung ah, okay. vorbeiläuft. Ja. Mhm.
2: Okay, das heißt, die, müssen die 10 Meter müssen es quasi ins Haus... Quasi, okay. sie müssen nur sie müssen im Haus dann ins nur Haus einlegen sozusagen. Ah. Eine
0: Bohrung machen halt in das Haus rein, halt einmal. Mm. Ja. Okay, das, die Kosten, die, die haben es bis jetzt sozusagen immer in den, an die monatlichen Gebühren gerechnet, weil jetzt so Business-Anschluss selber so 300 Euro gekostet haben für 4 mm-hmm. Mbit-Synchron, mm-hmm. die die aber dann wirklich nur dir gehört haben. Mm-hmm. Ja. Aber das war man immer nur zu viel einfach. Mm. Und jetzt bieten sie halt für Privatanschlüsse an, weil sie halt wieder Subventionen kommen. Es gibt ja diese digitale Agenda 2013 ja, ja. und ja. die EU für 2020 und was weiß ich. Mhm. Und irgendwie ist halt da wieder Topf aufgegangen. Jetzt dürfen sie halt wieder, können sie jetzt auch sehr private Anschlüsse machen. Bis jetzt war mhm. immer irgendwie in Oberösterreich irgendwie so ein Schutz drauf, dass quasi die es die nur für Business anbieten hat, dürfen damit quasi die Kabelanbieter das Geschäft nicht kaputt machen und so weiter. Mhm. Okay. Aber es ist ja pervers, weil in Echt in, in einem Riesenprozent so aus der oberösterreichischen Dörfer und Orte und so weiter mm, gibt's liegt, Glasfaser.
2: Ja.
0: liegt Glasfaser. Liegt ja, Glasfaser. Okay. Und die a und so weiter und die Post quasi, die die, die sollten eigentlich laut Auftrag und so Klosterhealing Healing, haben sie mhm. aber noch nicht. Ja? Mhm. Die Energie hat es fast überall mhm. und darf es aber nicht anbieten an Private. Mhm. Und das scheint sie jetzt quasi zu Lösen oder zu lockern. Mhm. Jetzt darf die Energie wirklich private Tarife machen und private das verkaufen. Mhm. Und die haben wirklich nur noch die letzten Meter zu machen. Die haben Glas schon fast überall liegen. Mhm. Und ja, es wäre wirklich, ich bin in der glücklichen Lage, quasi irgendwie einer von den ersten, keine Ahnung, 50 Leuten, was in Oberstreib oder 100 oder was weiß ich, die so privaten äh, Energie-Data-Anschluss kriegen. Und da gibt es eben Tarife, die fangen an bei 44,90 Euro für 100 Mbit down und 50 Mbit up. Mhm. Das ist ein Wahnsinn. Das Mhm. ist genau das, was ich haben will. Mhm. Und dann gibt es das auch noch mit 49 Euro, da hast du dann noch Fernsehen dabei, Mhm. äh, was ich jetzt nicht brauche, weil ich einen satt habe. Mhm. Und dann gibt es noch eine zweite Stufe, glaube ich, mit 150 Mbit. Und dann gibt es noch eine dritte mit 300 Mbit down. Mit ah, ja. 150 Mbit ab für 130 Euro im Monat. Okay. Eigentlich gar nicht schief. Ja. Äh, also nicht im schlecht. Vergleich jetzt zum Beispiel bei Lievester, du für 100 Mbit ja schon 71 Euro oder mm. sowas. Also die ist ja. echt günstiger nochmal. Mm. Und man, das ist einfach Glas, also Fiber to the Home.
1: Mm.
0: Das ist echt, bin schon echt gespannt. Und wie viel zahlst du den Anschluss fast nicht, oder? Äh, weiß ich noch nicht genau. Es ist in der Broschüre, in dem Prospekt steht unten drinnen einmalig 200 Euro oder so. Okay, das kann Aber in dem Vertrag, den ich unterschrieben habe, ist keine Anschlussgebühr drin gestanden. Aha, Jetzt okay. weiß ich es nicht, was im mhm. Endeffekt ist. Aber nicht, dass die
2: da herkommen und sagen, ja, das soll das 2.000
1: Euro
0: kosten. Also das, so. das sagen sie schon. Also Das haben wir <lacht> vorher immer gesagt bei dem Businessanschluss, dass die Bohrung und das, der Bautrupp quasi 2.000 Euro oder so den dem ah, kosten ah, würde. Ja, okay. Und Aha. deswegen die, die monatlichen Gebühren so hoch sind, weil die Anschlussgebühr musst du nicht zahlen. Mhm. Das, was der Bautrupp kostet, mhm. das rechnen sie quasi in die Gebühren rein so. Also ihr zahn oder was E-Zahn. bei den Privatkunden? Das musst oder? du nicht zahlen, ah, ah, Na nein, okay. nein. Also du hast wirklich ein fixen Anschlussding, egal wie viel Meter, die, da, die, die überlegen sich einfach, ob sie das auszahlt für die, und dann mhm. sagen sie, okay, du kriegst das. Mhm. Bei uns ist es ja so, wir, wir sind ja in einem, eigentlich in einem Wohnhaus mit, mit sechs Parteien, mhm. jetzt nur ja zwei Parteien, zwei heißen nebenbei mit jeweils Nummer nein, also wir haben eigentlich mhm. 24 Parteien. Mhm. Uh, und wenn sie da genügend dazu schon früher entschieden hätten oder das wollen hätten, hätte hätten vielleicht schon früher einen Anschluss gekriegt. Aber mm. es ist halt so, man muss leider Gottes sagen, uh, für viele Leute ist halt einfach uh, ein Internetanschluss, der mehr wie 17,90 Euro im Monat kostet. Mm. War, warum brauche ich sowas? Ja. Also, die Kinder halt, ich, muss, ich bin jetzt echt dabei, ich mache Webseiten, ich mache Webseite, mach Newsletter. Ich, ich würde die Leute erklären, wieso dass man so einen Internetanschluss braucht. Uh, weil, schon, also, keine Ahnung, du, ich brauche nicht reden von Video-Streaming und, und Audio-Streaming und was weiß ich, was ich ja betreibe äh, mit Apple-TV und bla bla bla, aber mhm. zum Beispiel auch schon für Backups oder sowas. Ja, f- oder für, keine Ahnung, es, es geht ja halt bei uns nicht mehr vernünftig, YouTube und so in, so, in so Stoßzeiten mit, mit dem drei äh, Internet, die ich jetzt habe. Ja. Mhm. Aber da, ist, da fällt einfach ein bisschen, da ist so ein Henne-Ei-Problem. Die Leute äh, zahlen für ihren... Sky lieber 70 Euro im Monat, als wie, das sie sich einen vernünftigen Internet von so 40 ja. Euro kaufen. Ja. ja, aber das wird, ja, sich, auch glaub, noch, wird sich auch noch das wandeln. Das
2: Muster, das hast du in die unterschiedlichsten Bereiche. Ne? Ja. Dass zwar groß gesudert wird oder groß geschrien wird nach irgendwas, aber in Wirklichkeit. <lacht> Äh, ist, bezahlen oder leisten mag es halt dann genau. irgendwie auch keiner. Ja.
0: Das, das wird da uns wird geschrieben,
2: weiß ich nicht, auch geschrieben, was auch Lebensmittel, Qualität wird schlechter und bla bla bla. Ja, ja super, aber wenn dann der, der Sparte herkommt mit der Sparbudgetschiene, Schiene, ja, ja. dann geht es halt auch super fein, obwohl das <lacht> ja, ja. Eh bekannt ist, dass da die ganzen Lieferanten oder Hersteller was im Endeffekt ja auch schon lässt, das werden, ja. dann schon geben. Ne? Ja. Aber ja, da habe ich im Übrigen Neulich eine nette, nette Studie gelesen. Da hat es war eine testweise quasi von einer Universität, die haben einen DVD-Webshop halt aufgesetzt. ja. ja. Egal, es gibt halt nur viele Leute, die DVDs kaufen. Und da hat es quasi zwei Schienen gegeben, wie du DVDs kaufen hast. Können. Die erste Schiene war, ähm, du gibst einfach der, kaufst DVD, gibst deine Adresse, passt, senden, bezahlen, aus. Zweite Schiene, die DVD ist um 1 Euro billiger. Und du gibst bei den Daten nicht nur der Adresse ein, sondern dein Geburtsdatum. Gibt da, auch, welche Familienmitglieder gibt es noch? Gibt es da auch das Geburtsdatum der Familienmitglieder? Dann dein Beziehungsstatus und eigentlich schon relativ Daten, wo schon ein bisschen ein kriegst. <lacht> Und 70% der Leute haben das genommen, weil die DVD um 1 Euro billiger war. <lacht> <lacht> und haben da alles
1: angegeben. Ja, ich aber eine super
2: Aussage ist über das, was quasi Datenschutz halt für die meisten hast, mhm. mhm. nämlich nichts. Ja. Und natürlich
0: auch diese Gier oder wie man es halt auch immer nennen soll. Ne? Mhm. Da habe hab ich zufällig jetzt mal hingeschaltet, da war im ORF was bei Newton, das müsste sogar noch in der DVD sein, ähm, wo es quasi aus so einer Standel aufgestellt haben auf der Straße irgendwo in Wien ja, mhm. und so Formulare hingelegt haben und da war einer dort und hat die Passanten hat gefragt, ob sie da so eine Umfrage machen wollen oder irgendwo da mitmachen wollen. Und ich habe halt hab den Anfang nicht gesehen, aber ich habe nur das Ende hier von dem Link von dem Bericht gesehen. Der hat jetzt halt wirklich, der hat sich nach Bankkonten und Sozialversicherungsnummer und alles gefragt, Passausweisnummer ausweisnummer bla bla. Und äh, teilweise wollte sogar fragen, ob sie einen Fingerabdruck machen und den auf das drauf da und der Unterschrift. Und das wollte, hat er halt alles gesammelt und hat halt geschaut, wie viele Leute machen das. Mhm. Einfach nur so auf dem am Gehsteig quasi gar gefragt, mhm. dem weiß so mhm. Dann da alles abgeben quasi. Okay. Ein, Riesen, ein Riesenteil der Leute, die da vorbeigekommen ja. sind.
2: Hat sich da nichts dabei denkt. Ja, in dem Artikel habe ich gelesen, das hat einen Namen, und zwar Privacy Paradox mhm. ist es, das, dass zwar an sich die Leute, ähm, wenn du so in Umfragen fragst, ja, dass jeder sagt, na, natürlich heute halt viel auf meine äh, Privatsphäre und natürlich meine Daten sind wichtig und bla bla bla. Ja? Aber wenn es dann sozusagen wirklich zu dem Punkt kommt, ja, wenn du mhm. dir irgendwelche Daten hergeben musst oder so, sind die Leute relativ freigiebig. Mhm. Und da halt in einem Artikel ist schon ein Grund ist halt dafür, weil es halt in der näheren Vergangenheit, sage ich jetzt einmal, ähm, hast jetzt irgendwie, also die Leute haben jetzt nicht gelernt, dass es jetzt irgendwie negative Auswirkungen hat. Ja? Mhm. Man hat jetzt nicht gelernt, dass es jetzt irgendwie, dass es ins Gefängnis kommst, wenn es jetzt das Geburtsdatum deiner Kinder hergibst oder so. Es ja, ja, ist ja. einfach wurscht für die meisten. Mhm. Und gerade jetzt in den ganzen, sage ich mal, suchen. wie mhm. sie ja Internet entwickeln und was die meisten Leute daraus nutzen, also im Endeffekt Facebook und so weiter, ja. Mhm ist es irgendwie ja schon immer mehr in die Leute drin, dass so mehr oder weniger, oder jetzt mit die ganzen Abhörskandalen, ja, dass er so mehr oder weniger, ja, pff, weiß eh schon jeder alles so in die Richtung. Mhm. Egal halt, ne?
0: Mhm. Ja, interessant, ja. Aber muss ich
2: mal schauen, ob ich da den, den Link noch, ich glaube im Readability müssen wir den noch haben irgendwo. Das war ganz interessant, ja. Ja, aber cool. Mhm. Dann bald. Patenzfreies Cap. Ja,
1: das also wird in unserem
0: Podcast <lacht> auch gut werden. Weil ja. du hast da eine gute Anbindung mit Livest oder? Mm, Saut so er, ja. Egal. Naja, aber du hast da 100 MB-Anbindungen, mm. oder? Ja, die kostet ein bisschen mehr. Ja. Ja, ein bisschen der, obwohl,
2: ja, um ja, vielleicht sollte ich bei der Energie gefragt Aber also ich glaube nicht, dass wir da Glasfaser haben bei uns, ja. <lacht> ehrlich gesagt. Es liegt ein bisschen oh, abseits, Andererseits, ja. ich weiß nicht, die Energie AG, die werden halt wahrscheinlich auch irgendwie, wenn es da wieder Erdkabel irgendwo einkommen, haben sie jetzt gleich eine Glasfaser, haben sie ja. gleich Glasfaser dazu
0: <lacht> gehabt. Du musst schauen, wenn du irgendwo in den Nachrichten einmal eine siehst, ja, mhm. bei uns zum Beispiel steht wirklich eben 50 Meter neben dem Haus die Umspannhäuser ja, ja. ja. und da sind auch eben diese Symbole drauf für Achtung Strom. Ja. Und dann biegt das so ein Piekerl oben für Achtung, was der Lichtstrahl-Laser-Dings muss. Ja, und das ist dann ein Zeichen dafür, dass da Glossfaser drin liegt. Klasse. Wieso Achtung, Lichtstrahl ist das? Keine Ahnung, weil halt quasi der Glossfaser, das okay. sieht man halt, biegt wirklich bei uns auf dem Umspannheißel oben. Mhm muss man noch
2: nicht wir. Hm. Hm.
0: Du musst mal schauen, ob es ah, da Geschichte
2: gibt. Das schaut ja. wahrscheinlich eher schlecht aus. Aber,
0: aber ich habe mir jetzt das gerade gelesen, in der Energie aktuell, dass in Alhamming da ein paar anbunden worden sind und so.
2: Und ja, genau, das wollte ich dir noch sagen. Das hast du ja im, im Blogpost verkündet, gell? Genau. Aber da ist der Hauptgrund, der bauen sie jetzt, also der Kram sie gerade, wenn du mal zwischen Alhamming und Neuhofen fährst, da sind jetzt überall so kleine Punkte, wo irgendwie Bagger stehen und wo es aufgraben. Ja. Da verlegen sie jetzt gerade von Alhamming nach Nehofen die Glasfaserkabel.
0: Und das ist also weil. Sie fahren oben also noch ober nach Neuhofen. Nach Neuhofen. Aber ja. in Alhaming also links schon. Mm, Schau. Oder? Weil die, Nein, die haben ja glaub. jetzt mm, so, und, haben und, schon Bindung Und außerdem, ist das, du hast ja da geschrieben, das ist wegen der ja. Post-Sache. Ja. Aber das andere, das muss man ja, das sind ja zwei verschiedene Dinge eigentlich, weil das eine ist die Energie AG ja. und die Post hat eine eigenen Glasfaserleitungen.
2: Ich weiß die die eigenen hat. Ich habe das immer so verstanden, also damals wie quasi, also kann ich sein, dass Energie quasi schon gelegt hat, gell? Ja, glaube ich, ja. Ich habe das so verstanden, dass sozusagen mit dem, wenn das dann ins Laufen gekommen ist, mit der ganzen Postzentrale da mehr ja. oder weniger.
0: Weil die den oben in dem Gewerbegebiet baut, wo das sozusagen in der Hamming, wo da so lange jetzt das Riesending da gestanden ist. Ja, genau. Da oder Haupen das Riesensportkasse Transparenter, ja, ja. ja. also
2: gegenüber von der, dieser Autobahn halt. quasi. Ja. Genau.
0: Aha, okay. Nein,
2: Na mir ist jetzt eher, erst im, im Sommer ist mir jetzt halt dass wir jetzt immer von zwischen Hamming und Hofen Aufgaben haben. Ja. Und dann haben wir gefragt und dann haben wir eben ein paar Erhaben gesagt, ja, Glasfasern werden da jetzt gerade verlegt. Eben hauptsächlich mal wegen der Post.
0: Okay, nein, weil Wenn dieser, die dieser Herr Dr. René Beispiel der schreibt ja da jetzt schon, aufgrund unserer intensiven Internetnutzung, bla bla, haben wir, sind wir hm. super mit dieser Smart Home Anwendung, bla bla, und ein Kunde berichtet über die ersten Erfahrungen und der, ah, hat, das okay, der hat das schon.
2: Ja, ja. Stimmt, ist sehr unwahrscheinlich, dass er das dann über die hat ja Anderseits, wo kam er denn das? Na, okay. Hm.
0: Ja, also da ist zum Glück jetzt wieder ein bisschen was unterwegs, aber wie du, du sagst, ein bisschen was. Das, dieses ganze sparefrohe Ding halt mit möglichst wenig für Handy und Internet zahlen wollen, mm. ist einfach ein Kreislauf, weil deswegen tut sie da auch bei uns relativ wenig. Ja, ja. Recht sich
2: dann die Kunden im Endeffekt. Ne? Ja. Ich meine, so, ich sage jetzt einmal, die Privatkunden, die wird jetzt nicht recht viel jucken, außer dass jetzt vielleicht das YouTube ein wenig langsamer geht, oder, oder das ja, Facebook. Ja. Genau. Aber jetzt, wenn es zum Beispiel jetzt ein ja, beruflich auch in dem Bereich halt tätig bist oder auch gewesen drauf weil halt da bist, ja, dass du jetzt irgendwie nicht irgendwie Skype alle zwei Minuten abwehrt. ja dann, ja. Nein, es gibt ja
0: so ein gutes also, da also, ich meine, ich sehe das auch als, als äh, Eltern sozusagen auch in Zukunft für die Kinder und so weil Ich denke einfach, ich meine, meine Kinder dann jetzt schon mehr on demand irgendwie mal ein YouTube-Video schauen mhm. von Pumuckl oder... Feuerwehrmann äh, Sam oder irgendwas, ja? Ja. als wie, dass sie, die verstehen die auch nicht, dass im Fernsehen irgendwas zu einer gewissen Zeit ist oder so, ja? Ja. Ähm, sondern wenn halt irgendwie, keine Ahnung, Sandmännchen am Abend vom Schlafen gehen, dann schauen sie sich ja halt im YouTube nur die eine Episode oder so und die verstehen die halt auch nicht, warum das jetzt einmal gerade nicht geht oder, oder sich nicht laden lässt oder was weiß ich mhm. meine. Oder ja, das gehört einfach meiner Meinung nach dazu, dass das einfach, dass die Internet ist einfach eine Infrastrukturpart, die man halt braucht, weil mhm. egal, ob das ob meine Tochter jetzt dann irgendwann spart einmal irgendwie für die Schule was machen muss oder eben Facebook ist oder auf YouTube was schaut und ich parallel noch arbeite und, und meine Frau mit der Großmutter skypt, ja, mhm. das muss parallel alles gehen. Mhm. Ja, ich will nicht, dass da irgendwie Irgendwas von denen nicht geht, weil wir einfach zu wenig Bandbreiten haben. Ja. Was ich meine, wir haben das ja schon bei, bei, bei der Joya schon ein paar Mal diskutiert, auch von, von unseren Mitarbeitern her oder so. Wir selber büden uns ja auch ständig weiter. Wir lesen im Web, wir schauen, ich schaue gerne mal WWTC-Video, mhm. äh, irgendwelche, es gibt super Vorträge und, und Sachen auf YouTube, mhm. äh, von Google und was weiß ich. Es sind sämtliche mittlerweile von irgendwelchen Konferenzen, wo man nicht hingefahren ist, alles ja. ist irgendwie im Web als Video abrufbar. Ja das muss bei mir daheim gescheit funktionieren. Ja. Ja, auch die ganze Sache, DVD und alles, das, das wird ja immer mehr Richtung gehen. wir will ja On-Demand die gar irgendwie äh, die, die, die Opfer, den hirscher sofort nochmal schauen, weil es nicht gesehen habe, hey, oder ja. so,
2: ja. Oder, oder was zum Beispiel auch schon vollkommen, wenn du jetzt zum Beispiel schaust, in den ganzen äh, Online-Education-Bereich oder ja. so, ne? da kannst du im Endeffekt erst iTunes Deutsch University Deutsch zum Beispiel. Ja, okay, komplett egal ist es nicht, wenn es Übungen und so weiter hast, die du dann trotzdem irgendeinen anschauen muss. aber zumindest bei so Vorlesungen oder so, wenn sowas streamt wird, oder ja. wenn das einfach abrufbar ist, ist es wirklich kein Scheißegal, wer jetzt so diesen Harvard-Kurs, oder genau. Eva hagenberg kurs oder irgendwas, oder Vorlesung, ja.
0: Belegt, es ne? ist ja Wahnsinn, was da online ist. Wenn es die Altium University ja, schaut, Stanford, Oxford, bla bla, das ja. sind sämtliche Kurse als Video online, die kannst du du einhucken, quasi virtuell daheim und ja. dann in den
2: Kurs einziehen. Und reinziehen. sind halt aber wirklich eh gerade von dieser Elite-Universität, ist oder gute, gute Qualität ja. hat, ne? ja. HD, sagen musst.
0: und voll geil aufbereitet mit Folien parallel schalten ja. um zu dem, was ich da redet und was er sieht. Super ja. genial. Ja. Und das sind Sachen, die... Oder immer
2: halt beim, bei diesem äh, technologie haben Sie auch den Coursera-Kurs ja. angesprochen. Genau. Das ist auch so eine Plattform, wo genau. da so Kurse und so hast ja. Was auch, ja, da muss ich jetzt nicht quasi auf einer Uni inskribieren, damit ich jetzt irgendwas lerne, sondern da mache ich einfach mit. Ne? Genau. Wenn mich das interessiert und wenn das ein guter Kurs ist, dann...
0: finde ...inskribiere ich da unter Anführungszeichen ja. und
2: kann mir das frei einteilen Ja.
0: Und schon abgelaufen ist. Und dann reden die immer die Politiker alle immer, wir müssen die Familien fördern und blau blau und Arbeitsplatz und so weiter. Und ich meine, da muss ich einfach die Möglichkeit haben, einfach ein vernünftiges Homeoffice zu machen und über Videotelefonie und Skype und so in Kontakt zu bleiben mit meiner Firma. Und ja da brauche ich einfach eine vernünftige Internetinfrastruktur. Ja? Ja.
2: Äh, ja, wir haben ja auch den Sommer ein paar Mal das Problem gehabt mit unserer Libes-Leitung, weil da in diesen... Also wir haben da in der Nähe von uns ist so ein Verteiler steht da. <lacht> Und der ist den Sommer anscheinend leider zu heiß geworden, mhm. weil einfach da die Sonnenfolie drauf bastelt und blablabla bla bla. Und dann schaltet sie anscheinend das teil teilweise ab oder irgendwie so. Mhm. Und ja, da habe ich auch voll lang umeinander da Und bis denen das mal gelorben ist, ich habe dann eher zu gesagt, hey, ich brauche das beruflich, weißt du, wenn, wenn ich da jetzt nicht online bin, ich kann dann da nicht arbeiten. Mhm. Und ich glaube, da war ja wahrscheinlich einer von den ersten zehn, die einer <lacht> das irgendwie gesagt hat mhm. bei uns in der Umgebung. Also mhm. das ist ja noch gar nicht bei denen drin, ja, dass das jetzt irgendwie ein Problem ist. So, also, ja, okay, dann kriegst du dann mal keine Telefonanrufe, ja, so in die ja, Richtung. Ja, oder kriegst du oder dann wieder oder Facebook, diese, ja nie Facebook. Das nicht so tragisch, wenn das uf eins nicht geht oder so. Wieso, <lacht> also, was willst du? Das eh Vormittag. Ja. Vormittag. Ja, ja. So in die Richtung jetzt vom mit den mit die Leuten, die es dann dort mit dem First Level Support und so halt, die, mhm. die, die, die sind sowieso weit weg davon, dass das überhaupt verstehen ist. Ja. Mhm. Aber vor der, bei uns ist es natürlich voll krass, was es da jetzt bei uns schon so Änderungen gibt in der, in der Arbeitswelt, wo du das eh schon so, wo du eh schon halt mit anfuß in der, in der Zukunft dort halt stehst. Ne? Wo du von daheim aus auch viel schon eigentlich arbeiten kannst. Wo ja. du vielleicht ständig auch mit Videotelefonie oder Telefonie. Episode, was war
0: das für Episode? War das Episode? Wir, haben, wir haben ja über das Reden, über dieses Arbeiten, genau. Collaboration so und so weiter. Episode. Ja, wir haben schon. <lacht> <Das ist lacht> aber eben, dass man so ortsunabhängig quasi arbeiten kann, ja? das haben wir ja in Episode 9 mhm. ja? haben wir ja echt recht viel über das Grid, Team-Communication, File-Sharing und so weiter. Ja? Und, ja. Und, und eben gerade, dass ich so arbeiten kann, ja. was vor ein paar Jahren eh noch nicht möglich war, aber am Land ist es halt teilweise noch schwierig, dass es wirklich gut funktioniert. Mm. Ja. Und sind in Österreich, äh, in wirklich einer der reichsten Länder der Welt eigentlich. Mm. Und, und ja, alle möglichen anderen Sachen werden echt gut vorangetrieben, aber da ist es echt ein Stocken gekommen in den letzten Jahren.
2: Mm. Ja. Mm. ja, ich meine, jetzt muss man jetzt sagen, jetzt gibt es ja wirklich vom Land diese Glasfaser-Initiative. Ja. Die, mm. Mal schauen, was es halt bringt. Ne? Ja. Ich meine, was weiß nicht, waren da jetzt wirklich wirklich irgendwelche Regulierungen oder was gefallen sind für die AG, keine Ahnung? Hab ich so. habe Die Energie AG aus, selber die wir vorher beim letzten Anruf vor zwei Monaten die eben gesagt, kriegen.
0: dass die quasi die, äh, die Gelder, die, die jetzt freigegeben worden sind, die Nein schon wieder eben verplant sind für 2014, quasi mhm. für wöchene Gebiete, wo halt möglichst dichte Besiedelung ist, mhm. wo halt sonst nichts da ist, dass da halt das quasi existiert mhm. wird. Ja. Ja, ist ja, klar. Also, aber... Ja. Zumindest für sie schauen. oder gestern habe ich noch was gelesen von Facebook, von einem, der was, was hat, von einem Bekannten, der bei der a ist, dass quasi die a jetzt hergeht und so quasi von der neuen Regierung, nachdem sie jetzt am Montag angelobt worden ist, jetzt mm. diese äh, quasi Internetausbau eine Milliarde da fordert, die es versprochen haben, nur die alte Regierung, ja? äh, weil jetzt werden da quasi dann die Lizenzzahlungen auch für LTE fällig und so, wo mm. sie sich auch alle so viel zu haben. Ähm, also da, da sind natürlich. Ja, die, die Provider brauchen die Kohle einfach, weil die mhm. nicht mehr genug verdienen sollen. die müssen die müssen eigentlich vom, haben den Auftrag, die Netzausbau voranzutreiben. Mhm. Und das wird, das wird weiter spannend bleiben.
1: Ja. Jo, ja. Ja. ich
2: glaube, das mal. Heute mhm. haben wir die längste Episode. <lacht> ich weiß nicht, wie lange nehmen
0: wir noch? Über zwei Stunden sind wir schon. Wahnsinn. Jetzt müssen wir dann zu so Weihnachts- Ende kommen, da, ja. die Weihnachtsepisode. So. Was, wie lange ja. machst du Weihnachtenpause? So? Ich, ich habe eigentlich geplant, dass ich wirklich am Freitag haben eine Weihnachtsfeier <lacht> dann, und, ist, dann, und dann ist Schluss. Dann, dann mache ich mal mein Schluss. Dann ist nachvollziehbar. <lacht> und ich freue mich schon richtig, so ein so, so Nerd, wie ich bin, <lacht> ja. dass ich in die Weihnachtsfeiertage zwar untertags und so und Family und, und Besuche und alles, das, das wäre echt nett, aber auch, dass ich am Abend die eine oder andere Stunde Zeit finde, irgendwelche nie, von den Themen einmal mhm. anzuschauen, die jetzt in den letzten Monaten ja. im Evernote notiert habe, dass ich mir das mal anschauen muss. Ja. Äh, ja, und die eine oder andere Blogpost oder was zu schreiben oder, ja, da habe ich mir schon ein bisschen was vorgenommen für die, für die Feiertage. Aber ich werde so richtig ins, ins berufliche Leben wieder einsteigen. Am 7. dann, glaube ich, ich am 6. Montag, mhm. Feiertag noch und dann am 7. Mhm. So zwei Wochen quasi richtig einmal also. Ja, okay. Das heißt, der Podcast, Podcast passt, passiert jetzt dann auch in mal zwei Wochen. Mal, ob man oder oder ob man den in, in der noch Java noch Also wir es ja. wird
2: keine Silvester-Edition keine geben, <lacht> glaube ich.
0: Aber es kommt durchaus sein, dass man in der Woche zwischen ersten und 7. Ja, machen.
2: da geht schon was. Ja. Also bei mir wird ich habe jetzt nur zwei Weihnachtsferien.
0: <lacht> nur zwei! Ja. Am Freitag und am Samstag.
2: Und dann ist. Ich werde am Montag wahrscheinlich jetzt noch arbeiten. 23. Ah nein, da Aber muss ich, dann, da stürze
0: ich mich noch ins Getümmel. Da besorgen wir wieder. Ich werde sich schon wieder vorsichtiger
2: mit den ersten zehn einhalten. <lacht> ins Wasser und dann auch wieder ab. Achso, 6. ist ein Feier oder was? Ja, okay. Montag, ja.
0: Heiligen drei Kinninger. Dann ab,
2: ab 7. Genau. Dann mhm. werden wir wieder an die Front zählen.
0: Ja gut, ein paar Themen sind sie eh wieder überblieben heute. Ja. Die Code löschen. löschen, das war aber schon super. Ja, Code. Ich f- das super nein, Ding das ist wie. so super. Ich habe es so <lacht> gern, wenn ich Code löschen kann. Echt, ich habe es halt ja, in Twitter ja. und Facebook. Also, auch ich du es gleich alles ausgelöscht? Nein, also erst mal, ich, also, ich habe es sehr gern auch, wenn ich selber eigenen Code löschen kann, weil ich ein bisschen eine Variante gefunden habe mhm. oder weil ich eine Bibliothek gefunden habe, die das Gleiche macht, okay. wie der Code, den ich mhm. da geschrieben habe. Mhm. Und heute ist mir halt echt sehr viel gegangen in einem Projekt, wo ich einfach da können wir dann zum nächsten Thema, das können wir halt näher machen, aber sinnlose Unit-Tests oder, oder Pseudo-Tests oder so, die eigentlich mm-hmm. null Wert haben ja, und nur auf Fail-Gängern, weil irgendwie ja. ein anderer um- Umzustand nicht erfüllt wird oder so, ja, das wird einfach weggelöscht. Ja, <lacht> und das ist so schön, wenn man dann einfach mal so, clean, also, ich hätte halt sicher oder sagen wir in den letzten Tagen, zehn, zehn Check-Ins gemacht, wo der Kommentar immer hat, Clean Up. <lacht>
1: <lacht> clean Up, weißt du, Ja. <lacht>
0: Nicht nur Organize Imports und Format Source Code, sondern auch Delete Useless Tests und, und Delete, äh, was ist ich meine Log lock- äh, Ja, das ah. gibt
2: echt so sinnlose Tests. Der sinnloseste <lacht> Test, ja. Das macht, ja man
0: auch, macht man noch einen Contest vom sinnlosen ja, sinnlos, Test. Sinnlos,
2: also extrem sinnlos, was ich bis jetzt gesehen habe, war, ob zum Beispiel ähm, jetzt wenn es jetzt ein Groovy-Code war, aber wenn man es jetzt <lacht> auf Java transliteriert, ob der Setter Erfolgreich ist, ja. Alter, ein Setter! Ja,
0: Nein, jetzt gibt ja. mir jetzt wir das, das, das erste. erste. Ja.
2: Ich habe noch einen, ich habe aber dann ich noch einen. Ja, aber mach du mal.
0: Ein Test, der aus einer SQL Server Datenbank abfragt, einen Eintrag für eine bestimmte ID, ob die existiert in der Datenbank. Okay. Ja? Das heißt, du musst nicht nur die Datenbank haben mit der richtigen SQL-Connection Poste, und so weiter. Du musst auch einen Eindruck in der Table haben, die genau die ID hat. Die erzeugt aber der Test vorher natürlich nicht, sondern die muss in der Datenbank <lacht> schon existieren. Das ist auch nicht schlecht.
2: Naja,
0: okay. Ja? Nein, ich habe sogar nur zwei. Ich ja, habe sogar nur
2: einen. <lacht> mir, mir fällt noch was ein. Und, okay. und
0: das Coole ist, ohne Assert natürlich. Ja. Was ich meine, also da ist kein Search drin in den Tests, sondern nur ab,
1: ja. ja. Und
0: ja. <lacht>
2: also nur ob das fehlschlägt ja, halt, oder nicht, genau. oder? Ja, und, da und dann
0: fragt er halt ab, ah, quasi und sonst meist der Exception klicke. quasi. Ja.
2: Okay, ich habe noch was. Und zwar wird eine äh, äh, Multiplikation überprüft, <lacht> ob das Ergebnis der Multiplikation halt auch.
0: Wirklich stimmt, ob der, das ist wirklich ja,
2: stimmt. die CPU das richtig kommt. Ja. Mhm. <lacht> Aber einen habe, ich noch, einen habe ich noch, das ist besser. Das ist
0: besser. Ich war gut noch. Ja. Wird ein noch, der Test heißt uh, CSV-Validator oder CSV-Mapper-Test ja? mhm. und da wird eine CSV-Datei eingelesen, ja? mhm. die irgendwo im resources File verzeichnet liegt und dann wird die auf die Konsole ausgelockt. Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ja,
0: aber, aber ohne Ersearchen, weißt du, mhm. ohne einfach nur, das ist, das ist quasi ein Relikt, wahrscheinlich von dem Entwickler, der halt echt getestet hat, quasi, ob das <lacht> <lacht> ob oh, der ja, ja. ja, also ich bin da immer sehr, da, da kann man, die, die Diskussion möchte ich eben gerne anders mal führen, was ist ein Unit-Test? Ja. Mhm. Was ist ein Integrationstest? Ja, ja. Was ist ein sinnloser Test? Sinnlos. Ja.
2: Pass auf, ich habe einen. Ich, hab ja. ich formuliere da jetzt den Code. Das ist geil. Ja, das das ist geil. Ist geil. geil. Also. Def P, P wie Baller, ist gleich New Person. Nächste Zeile. Assert P nicht gleich Null. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist gut, oder? Das ist nicht schlecht. Was
0: tut man mit so einem Test? Löscht man den, oder? Löschen. <lacht> löschen. Ich
2: glaube, ich löschen. Nein, und
0: das Suppe ist nämlich dies, weil man so viele Tests hat, da sind nämlich in dem, dem System 63 Tests drinnen ja? und von denen fehlen 24. Mhm. Ja? Deswegen kann man quasi, beim man kann Maven Release oder so machen, weil sozusagen. Ähm, und bei dem Release-Release geht er nicht durch, weil die Tests fehlen. Jetzt muss man mit Skip-Tests arbeiten, mhm. was natürlich zur Folge hat, dass wenn man jetzt einen Test einschreibt, einen, der wirklich einen Sinn hat, ja. der irgendeine Funktionalität überprüft, die irgendwie in Produktion <lacht> <lacht> funktionieren soll, dann, und der fehlt, weil irgendwie was falsch gemacht hat, mhm. dann findet man das nicht beim Release nicht aus, sondern erst, wenn man es deployed ja, hat. Ja. Ja. Also solchen Tests muss man löschen oder mhm. ignorieren, weil die, die behindern dich eigentlich nur das daran, dass du die wirklichen Fehler findest. Ja, Es ist so schlimm.
2: Nein, da gibt Boah, das, das haben wir viel, glaube ich, überhaupt nicht. Ja, aber das können wir das nächste Mal. Ja. <lacht> das haben viele überhaupt nicht umrissen, um was da eigentlich. Geht. <lacht> nein,
0: nein. Das ist
2: Wahnsinn, eigentlich. Ja. Nein. Ob es so etwas Nützliches ist, wenn ja. du es wirklich mit durchziehst, so in einem Projekt, so von an, das ist schon geil.
0: Ah, ja. Aber das Schwierige ist eben oft, wie es mir geht, wenn du nachträglich in so ein Projekt zustoßt. Und du hast schon
2: ja. 50 sinnlose Tests. Ja. Ja. Und, ja. und keinen einzigen Wert von meist, Meistens sind dann die, ist dann auch die richtige Funktionalität eigentlich eh, nicht test weißt du? Genau. Weil für das musst du dann meistens, meistens dann er nicht richtig von, dann kommuniziert bekommen oder, oder verstanden bla, bla, oder bla, was. Bla, ja.
0: Und da hat er vom Management oder von irgendwem Aufdruck gekriegt, du musst halt Tests machen. Ja. Ja. Und dann macht er halt ein paar Tests, Pseudo, und weiß aber nicht warum. Ja, ja. Äh, ja. dann landest du in der Situation. na ja. ah, das Schlimm. Das machen wir halt nicht mehr. Aber das das da, halt da löse ich dann gerne Code. Ja, genau. Ja, Ist gut. Ja, okay. Es war mir wieder eine Freude. Ja. Wir kriegen echt da wieder immer super Feedback. Ich dachte, das macht echt Spaß. Ja, stimmt. Also ich, ich, ich kommen ja. immer wieder Leute her, wir halten beim Technologie und sagen uh, Danke für den Podcast oder eine super Sache. Und ja, das, ja. das, das um, freut uns. Und ja, Deswegen werden wir das auch noch eine Zeit so weiterführen, glaube ich. Auf alle Fälle. Mhm. Wir wünschen
2: euch natürlich dann einen schönen Feiertag. Also wenn ja. wir es nicht natürlich am 24.
0: Nein, Aber es wird sich ja vorher, nur ausgehen. Wird sich vorher noch ausgehen. Es vorher Also wir wünschen ein frohes Fest, gell? Ja. Einem guten Rutsch. Guten Rutsch. Und unser, unser Intro passt eigentlich super dazu zum guten Rutsch, gell? Ja? Ja? Stimmt? stimmt. Insofern müssen wir eigentlich fast der Silvester-Episode machen. Ja. Ja. In Donauwalter. Ja. Das stimmt. Das stimmt eigentlich. Aber ja, und dann hören wir uns wahrscheinlich erst im neuen Jahr wieder. ja? Ja, mhm. Jänner,
2: Anfang
1: Jänner. Passt, ja. Na, passt. Gut. Okay, dann. dann. Ciao. Tschüss.